0: Wir wagen heute ein kleines Experiment. Ich spreche mit der Journalistin Nena Schink. Sie schreibt aktuell für Orange bei Handelsblatt und ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil sie einen viel beachteten Artikel veröffentlicht hat. Das war ein Meinungsbeitrag im Rahmen ihrer Kolumne Nenas Welt auf Orange bei Handelsblatt mit dem Titel Warum mich die Influencer-Welt anekelt. Der Artikel wurde mir vor allem via LinkedIn in die Timeline gespült. Vielleicht ist er auch bei euch aufgetaucht. Ich habe ihn auch geteilt, und im ersten Moment, als ich ihn gelesen hatte, fielen mir direkt zahlreiche Gegenargumente ein oder Dinge, die mir nicht so gut gefallen haben, ähm, die ich in den Kommentaren hätte posten können. Und ich war auch kurz davor. Aber ich habe dann doch innegehalten und ähm, dachte mir, dass sich der Podcast, den wir ja hier haben, optimal eignen würde, um einige der Thesen von Nena etwas ausführlicher zu besprechen. Daher habe ich sie gefragt, ob sie Lust hat, dabei zu sein. Und sie hat zugesagt, was mich total gefreut hat. Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, werde ich euch den Artikel einmal kurz vorlesen. Ähm, keine Sorge, das dauert ungefähr sechs Minuten. Ihr könnt das also auch gerne skippen, falls ihr den Artikel schon kennt. Los geht's. Warum mich die Influencer-Welt anekelt? Von Nena Schink. Folgst du Influencern auf Instagram? Unsere Kolumnistin Nena schon. Viele hat sie auch getroffen. Hier spricht sie Klartext. Eigentlich sollte dieser Text eine Rezension werden. Der Grund? Das Kochbuch der Influencerin Pamela Reif, You Deserve This, steht auf Platz 1 der meistverkauften Bücher bei Amazon. Es verspricht, Zitat, einfache und natürliche Rezepte für einen gesunden Lebensstil, Zitat Ende. Ich laufe zur Buchhandlung, zahle 20 Euro und beginne mit dem Vorwort. Zitat, ich bin Pamela, 22 Jahre alt und im Süden Deutschlands aufgewachsen. Meine Mitmenschen hätten mich als vernünftiges, ausgeglichenes und unglaublich glückliches Kind beschrieben. Und diese Einschätzung trifft auf mich bis heute zu. Gerade in unserer so kurzlebigen Welt bin ich froh, dass mir diese Eigenschaften geblieben sind. Zitat Ende. Das sind die ersten vier Sätze. Kein Scherz. Nichtmals die erst ehemalige First Lady Michelle Obama hat sich in ihrer Autobiografie als unglaublich glücklich beschrieben. Aber Pam ist es. Und alle anderen sollen es auch werden. Dank ihrer Rezepte, Tipps und guter Laune. Zugegeben, die Aufmachung des Buches ist schön, die Fotos hochwertig und reif gut in Szene gesetzt. Aber eine Frage bleibt. Was befähigt die Influencerin, ein Kochbuch herauszugeben? Und warum kauft das überhaupt jemand? Die 22-Jährige ist weder Ernährungsberaterin noch Köchin. Das soziale Netzwerk Instagram befähigt sie. Genauer gesagt ihre 4,2 Millionen Follower, die, sie, die sich mehr für schöne Bilder als für Inhalte interessieren. Und atemberaubende Aufnahmen liefert Reif ihnen täglich. Ihre Botschaft, gesunde Ernährung und Sport machen dich fit für den Tag. Die Karlsruherin könnte ein Vorbild für jüngere Mädchen sein, wären da nicht ihre sexy Aufnahmen. Man mag es für einen feministischen Akt halten, halbnackt und lasziv im Internet zu posieren. Oder man nennt die Sache beim Namen. Es sind Erotikfotos. Nichts anderes, Nicht anders als Fotos in Männermagazinen wie dem Playboy. War ich bei meinem ersten Treffen mit einer prominenten Bloggerin noch euphorisch, ja fast ehrfürchtig, nerven mich die Instagram-Stars heute nur noch. Nennt mich konservativ, aber ich schätze Berufsausbildungen, Studienabschlüsse und Praxiserfahrung. Schlicht Bildung. Keine Frage, es gibt Autodidakten. Einen kenne ich sogar, meinen 20-jährigen Kollegen Noah. Er hat weder eine Journalistenschule besucht noch studiert und überflügelt mich trotzdem öfter, als mir lieb ist. Aber er ist nicht die Norm. Allein schon, weil sich bei ihm alles um Inhalte dreht. Eine herrlich erfrischende Ausnahme im narzisstischen Instagram-Zeitalter. Und exakt diese, nennen wir es Selbstverherrlichung, nervt mich bei den Influencern am meisten. Ich spreche da aus Erfahrung, weil ich bereits etliche getroffen habe. Eine Begebenheit ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Wagte ich doch nachzuhaken, warum sich eine prominente deutsche Influencerin urplötzlich mit tiefem Ausschnitt zeige, inklusive Busenblitzer. Schließlich referierte sie noch wenige Wochen vorher am liebsten über ihre Schüchternheit. Die Antwort ihres Lebensgefährten, Partners und Managers? Neid. Seine Freundin habe so toll an sich gearbeitet und könne sich jetzt endlich anders präsentieren. Es sei wirklich schade, dass wir Deutschen immer so negativ und neidisch sein müssen. Damit war ich gemeint, die kritische Journalistin. Nach unserem Chat entfolgte er mir auf Instagram. Seine Gunst habe ich verloren. Es ist schade, dass Influencer im Rampenlicht stehen wollen, aber keinen kritischen Dialog zulassen. Lasst mich an dieser Stelle klarstellen, dass für mich nicht jeder Instagram-Account das Tor zur Verdammnis ist. Es gibt viele Profile, denen ich gerne folge. Annette Weber und Barbara Sturm sind eben solche. Weber hat als Modejournalistin und ehemalige Chefredakteurin ihren Beruf von der Pike auf gelernt. Sturm ist promovierte Orthopädin, Unternehmerin und Schönheitsmedizinerin. Während meine Generation Selfies hochlädt, studierten beide und erlernten einen Beruf. Auch das Instagram-Profil meiner Freundin und RTL-Reporterin Franka Lefeld liebe ich. Anstatt sich selbst in den Vordergrund zu drängen, veröffentlicht sie vor allem politische Inhalte. Sie weiß, was sie tut, hat sie doch eine Ausbildung zur Fernsehjournalistin an der RTL-Journalistenschule absolviert. Aber viele andere lassen mich einfach nur an meiner Generation zweifeln. Natürlich brauche ich denen nicht zu folgen, aber leider zwingt mich meine Tätigkeit dazu, mich mit ihnen zu beschäftigen. Und ich habe mich dazu entschieden, nicht länger ruhig zu bleiben und so zu tun, als sei dieser anhaltende Influencer-Wahnsinn in Ordnung. Nur damit mir, der Journalistin, kein Neid vorgeworfen wird. Es ist nicht normal, dass Firmen wie Dior, Revolve und Puma Tausende von Euros in diese Mädchen investieren. Investieren ist hier das richtige Wort. Hätten die Unternehmen nicht angefangen, die Mädchen zu buchen, wären Follower auf Instagram heute noch so viel wert wie Geld bei Monopoly. Nichts. Und jetzt, wo die Firmen die Bloggerinas groß und berühmt gemacht haben, verlangen die Mädchen fünfstellige Beträge pro Shooting. Völlig verrückt. Vor allem fragt sich die Branche heimlich, für was? Manch Firmeninhaber gab im Hintergrundgespräch gar zu, dass er gar nicht wisse, wie viele Lippenstifte oder Tonschuhe der Influencer wirklich verkaufe. Auch nicht, ob sich die Zusammenarbeit mit dem Influencer lohne. Natürlich nicht, ohne zu betonen, wie wichtig es fürs Image sei. Mir kommt die Instagram-Welt seit längerem wie eine gigantische Blase vor. Oder auch ein wenig wie das Märchen »Des Kaisers neue Kleider«. So wie sich der Hofstaat in dem Märchen nicht zuzugeben traute, dass er keine Kleider am Körper des Kaisers sehe, traut sich heute niemand die Relevanz der Blogger zu hinterfragen. Dann doch lieber so tun, als würde man das Influencer-Geschäft verstehen und auf der hippen Welle mitschwimmen. Die Blogger freut es. Ob sie manchmal ihre Köpfe zusammenstecken und sich über die Unwissenheit der Unternehmen kaputt lachen? Persönlich ertrage ich die Instagram-Welt von Jahr zu Jahr weniger. Vor allem die Begegnungen in der realen Welt sind teilweise schlimm. Mein Favorit aus dem letzten Jahr? Gackernde Mädchen im pinken Bus, aufgerissene Goodie-Bags und offene Champagnerflaschen. Ohne dazugehörige Gläser, versteht sich. Was auf den Bildern im Internet hübsch aussah, war in der Realität eine reine Farce. Echten Spaß hatte niemand. Und auch wenn sich die Bloggerinas gegenseitig Herzen unter ihre Fotos posten, wahre Freundschaft sieht anders aus. Ich habe noch keine Influencerin kennengelernt, die nicht über mindestens zwei Freundinnen oder Ex-Freundinnen gelästert hat. Es ist ein Geschäft. Die Währung Follower. Eine Rezension über Pamelas Kochbuch werde ich übrigens nicht machen. Das sollen andere tun. Dieser Beitrag hat allein auf LinkedIn 300.000 Menschen erreicht, 3156 Reaktionen hervorgerufen und 405 Kommentare erzeugt. Und diese Resonanz ist der Grund, weshalb ich ihn für diesen Podcast auch als höchst relevant erachte. Als ich mir die Kommentare durchgelesen habe, schien es mir fast so, als hätten die Verfasser nur darauf gewartet, dass endlich mal jemand diese verschiedenen Punkte zusammenfasst und damit ihre eigene Meinung ein Stück weit auch bestätigt. Was ebenfalls aufgefallen ist, die Kommentatoren haben Nenas Kritik, die sich ja vor allem an die Fashion- und Lifestyle-Influencer auf Instagram richtet, sehr schnell verallgemeinert und auf die gesamte Branche bezogen. Also gar nicht mehr unterschieden zwischen verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Gaming oder Fashion und so weiter. Und interessant wurde es vor allem, als man sich angeschaut hat, wer da alles zustimmt. Es waren sehr viele Marketingmanager, einige CEOs, CTOs, CDOs, Strategieberater großer deutscher Unternehmensberatungen, also Führungskräfte, die als Entscheider auf jeden Fall auch mal irgendwann oder vielleicht jetzt schon einen Einfluss darauf haben können, ob ihr Unternehmen Influencer für die eigenen Belange einsetzt oder nicht. Diese Reichweite, diese Resonanz und die Kombination mit dem Medium, für das Nena schreibt, machen ihre Thesen also sehr relevant für die Branche und diesen Podcast. Wir nutzen den Artikel jetzt gleich als Sprungbrett und springen dann aber auch in andere kritische Punkte, die man äh, im Bereich Influencer-Marketing ansprechen muss. Wir konnten leider nicht alle Themen aufgreifen, die im Artikel angesprochen werden und das tut mir wirklich super leid, weil es so viele Teilaspekte gegeben hätte, über die man wahrscheinlich noch fünf Stunden hätte philosophieren können. Wir haben aber fast schon anderthalb Stunden gesprochen und ich glaube, das wird mit Abstand ohnehin schon die längste Episode des Podcasts. Daher mussten wir leider irgendwo Abstriche machen. Aber es muss ja nicht dabei bleiben. Ich denke insbesondere im Hinblick auf das Thema Ethik im Influencer-Marketing sowie auch die Zukunft des Journalismus zum Beispiel im Angesicht dieser aufsteigenden Social-Media-Meinungsmacher wird sicherlich noch spannend zu erörtern sein und da gibt es sicher auch in der Zukunft noch Episoden in diesem Podcast, wenn ich geeignete Gäste und Gesprächspartner finde. Wichtig ist mir noch als Vorbereitung, Nena spricht auch im Interview vor allem aus ihrer eigenen Erfahrung und vertritt eine sehr starke Meinung, die sie sehr leidenschaftlich vorträgt und die manchmal vielleicht auch ein bisschen wehtut. Und ich möchte hier weder Polemik einen Raum geben, noch Kontroversen erzeugen, aber ich möchte euch als Hörern einfach die Möglichkeit geben, diese Thesen zu hören und sich damit konfrontieren zu lassen. Denn das sind genau die emotionalen Barrieren, die ihr gegebenenfalls auch bei euren eigenen Kunden oder Vorgesetzten vorfinden werdet. Ähm, viele davon sind sicher auch absolut belegt und begründet. Wir werden uns an vielen Punkten jetzt gleich im Gespräch auch einig sein. Aber manche resultieren vielleicht auch einfach, und ähm, das auch in Unternehmen und Marketingabteilungen bis heute noch, aus einer großen Unsicherheit und Unwissenheit über die Funktionsweise des Influencer-Marketings. so ähm, Sodass für mich einfach nochmal deutlich geworden ist, ähm, nach dem Gespräch, aber auch äh, vor allem, nachdem ich die Kommentare unter dem Beitrag gelesen habe, dass noch sehr viel Austausch und auch ein Stück weit Aufklärungsarbeit im Influencer-Marketing nötig ist. Ich bin sehr gespannt, wie ihr damit umgeht und welche Position ihr bei den jeweiligen Themen bezieht. Ähm, genau, so. Und jetzt äh, nach dieser unfassbar langen Vorrede, ähm, <lacht> sorry dafür, ähm, wünsche ich euch jetzt ähm, sehr viel Spaß beim Gespräch mit Nena. Hallo Nena, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, guten Tag. Ich freue mich heute dabei zu sein.
0: Ja, ich finde es total klasse, dass es geklappt hat. Ähm, vielleicht so ne zur Eröffnung mal. Ich glaube, du bist wahrscheinlich die erste äh, aktiv praktizierende Journalistin, die jetzt hier zu Gast im Podcast ist. Das finde ich schon mal total cool. Ähm, du schreibst nämlich für das Handelsblatt, beziehungsweise für Orange äh, bei Handelsblatt. Und genau. wir haben uns vernetzt via LinkedIn, weil ja. du einen Artikel geschrieben hast über Influencer-Marketing. Ähm, wie schon im Vorgespräch gerade angesprochen, der Hörer hat jetzt äh, gerade von mir den einmal vorgelesen bekommen. Das heißt, er weiß genau, äh, über was wir sprechen. Genau. Das ist mhm. schon mal super. Und äh, ja, wie gesagt, ich hatte das äh, damals bei LinkedIn schon geteilt, äh, weil ich ein paar Dinge etwas anders sehe als du. Aber äh, das ist ja eigentlich eine coole Grundlage, dachte ich mir, weil ich in diesem Podcast eben sehr viele auch... <lacht> kontroverse Stimmen gerne zu Wort kommen yeah. Und äh, deshalb dachte ich mir, lass uns doch einfach mal drüber quatschen und äh, wie toll, dass wir jetzt dieses Medium haben, um das zu tun. Ähm, und zur Einleitung kannst du vielleicht gerne einfach mal kurz herleiten, äh, wie es überhaupt dazu kam, dass du den Artikel geschrieben hast und äh, wie die Reaktionen darauf ähm, ja, dich vielleicht auch überrascht haben oder ob du das vielleicht genauso erwartet hast. Vielleicht äh, leitest du das mal so ein bisschen ein. Äh, sehr,
1: sehr gerne. Ähm, vielen Dank für das nette Intro erstmal ich Ja, ich, ich, ich schreibe ja jede Woche. Ähm, genau habe ich die Kolumne Nenas Welt, bislang auf Orange Bar Handelsblatt äh, geschrieben. Der Platz wechselt bald, ich kann aber noch nicht sagen, wohin. Aha. Aber ähm, es war auf Nenas Welt, genau, so heißt die Kolumne. Und da habe ich dann, wie ähm, jede Woche, ein Thema auch vorgeschlagen, weil das passiert natürlich auch immer in Absprache mit dem Redaktionsleiter. Hm. Als angestellte Journalistin kann man nämlich nicht äh, wie Influencer oder YouTuber äh, einfach alles äh, raushauen. Und dann äh, hatte ich eigentlich das Thema in der Woche, warum Print lebt. Also ich wollte eigentlich beschreiben, warum man noch Magazine kaufen sollte. Ja. Aber dann ähm, bat mich äh, ein Kollege, ob ich nicht Pamela Reif's Kochbuch ähm, rezensieren könnte für Orange. Und ich habe dann damals gedacht, na okay, eigentlich überhaupt keine Lust drauf, aber gut. Ich habe aber dann wirklich, weil man das ja auch als Journalistin sein muss, ich habe wirklich ähm, ja, mal geschaut, äh, wie ich es wirklich finde. Also ich habe mich wirklich hingesetzt und das Buch versucht unvoreingenommen mir anzuschauen. Ähm, ich glaube sogar, ich habe es positiver probiert ähm, zu finden, als jetzt, wenn ich nicht so dagegen gewesen wäre. Ja. Äh, aber ich fand es einfach nur schrecklich. Ich fand es ganz schlimm. Und vor allem ähm, hat es mich so aufgeregt, dass ich schon wieder als Journalistin mal wieder was von so einem Influencer rezensieren muss, dass ich dachte, okay, nach diesen ganzen schrecklichen Begegnungen, auch selber schon mit Influencern, ähm, habe ich jetzt doch mal Lust, mal so ein bisschen die Wahrheit über die shiny, shiny äh, Instagram-Welt zu schreiben. Und ähm, ich habe ja extra in meinem Artikel nicht Namen genannt, außer von Pamela Reif. Also Ich habe nicht genannt, ähm, wen ich dann damals zum Beispiel interviewt habe, von den Bloggeriners, ich nenne sie immer so. Ähm, aber ja, und ich fand es einfach Horror, was ich die letzten Monate äh, und Jahre als Journalistin äh, erlebt habe in dem Bereich Influencer, ähm, dass ich dann irgendwie, ich glaube, es war 20 Uhr abends, saß ich hier mit einer Cola Light und habe einfach darauf losgeschrieben. Hm. Und glücklicherweise hatte dann äh, mein Chef äh, auch, wie ich finde, den Mut, das zu veröffentlichen, ähm, weil natürlich das ja schon sehr angreifend war. Und die Reaktion, das war ja dann eine zweite Frage er unterbricht mich, wenn ich zu weit aushole. Bitte. Nee, bitte. Äh, ähm, lass die Zeit. Äh, genau, und die Reaktion haben mich völlig überrascht. Also es war wirklich eigentlich eher so von mir, okay, ähm, ich möchte das jetzt einfach mal aufschreiben. Und ja. plötzlich, ich glaube, allein auf meinem LinkedIn-Profil war die Reichweite über 300.000. Und Boah. ich habe so viele Leserbriefe bekommen. Aber was mich entsetzt hat und auch bestätigt hat äh, in meiner Arbeit, vor allem auch als Journalistin, was ich aber schlimm fand, war, dass ganz viele junge Mädchen mir, ja, daraufhin ihre Erfahrungen geschrieben haben, zwischen 18 und 25. Eine hat mir geschrieben, dass sie es gestört ist und jetzt auch in der Therapie festgestellt hat, dass es schon was mit dem, dem Influencerin zu tun hat. Eine andere hat mir geschrieben, dass Nova Lana Love sie kaufsüchtig gemacht hätte. Ähm, natürlich muss man immer schauen, ob es so ist, aber ich fand vor allem schlimm, wie viele Mädchen äh, mir daraufhin eigentlich geschrieben haben, wie unglücklich sie durch Instagram werden. Und ich vergleiche das immer abschließend, dann lassen Sie sich auch wieder zu Wort kommen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen gerne mit, ähm, natürlich, jeder entscheidet, wem er folgt. Das ist ja immer das allgemeine Argument. Aber in meinen Augen folgt natürlich eine 16-Jährige ähm, dann den Influencerin. Genauso wie ich mit 16 äh, ein Mädchen aus meiner Schule toll fand. Die hieß Pia, die war in der Oberstufe, als ich so in der neunten Klasse war. Und die hat ein Motorola-Handy zum Aufklappen, ja. Oh, ja, die, das ja, Pinke. <lacht> genau, das Pinke. Ja. Und ich fand Pia so cool. Ähm, die war irgendwie so ein bisschen der Schulstar. Und ich wollte unbedingt sein wie Pia damals, ja. Pia. Und hätte Pia deine Dior-Handtasche getragen und da um die Welt gejettet und ich hätte das alles sehen können, hätte mich das schon stark verunsichert. Dadurch, dass Pia aber nur das tolle, pinke Motorola-Handy hatte und ganz normale Zara-Kleidung. Ähm, wurde ich nicht so unter Druck gesetzt. Ich finde, dass durch Instagram einfach, ähm, dass darin haben mich die Reaktionen bestärkt, ähm, dass durch Instagram einfach die Schulstars heute nicht mehr die mit dem pinken Motorola sind natürlich, sondern ähm, Mädchen, die einfach komplett bezahlt werden für eine Dauerwerbesendung, die sie machen. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich mein größtes Problem mit dem äh, Wort Influencer Marketing, äh, dass das niemand hinterfragt. Ja. Oder unser Verhalten auf Instagram generell. Ich meine, wenn ich an letztes Jahr denke, wo ich meine kleine Schwester äh, gebeten habe, mich auf so einer bescheuerten Wassermelone zu fotografieren, ja, über eine halbe Stunde lang. Ähm, ich glaube, man muss einfach mal anfangen. Ähm, sich selbst, seinen Konsum und auch in Instagram zu hinterfragen. Aber ich bin jetzt äh, sehr gespannt auf deine Meinung und höre jetzt auch mal auf zu reden.
0: Nee, äh, super. Also <lacht> bitte, das ist auch das, ist das Tolle an diesem äh, ganzen Prinzip. Also ich lasse die Gäste immer sehr gerne lange reden, weil äh, okay. ich mir ja meistens Leute hole, die eben eine Leidenschaft für den einen Punkt oder die vielen Themen haben, ja. die sie äh, so behandeln. Deshalb, das ist ja genau der Sinn der Sache. Ähm, ja, also ich muss sagen, du hast super viele Punkte angesprochen und ich finde auch dieses, gerade was du <lacht> am Ende gesagt hast, da stimme ich dir total zu, also dass, ich sehe genau diese Problematiken, also wie du und ich, äh, ich sehe ja. mich auch, ich finde es ehrlich gesagt auch, das habe ich mir im Vorfeld schon gedacht, ich finde es total cool, dass wir gerade, wenn wir diesen Themenkomplex angucken, wie Frauen und junge Frauen vor allem unter Druck gesetzt werden, ja. gewissen Standards zu entsprechen, ähm, mhm. ich finde es super, dass wir gerade darüber reden, wir sind nämlich Frauen Mitte 20, <lacht> glaube <lacht> ich, Absolut. also ich kann es nur für mich sagen, ich sehe mich auch oft irgendwie einem, also ja, ich weiß auch nicht, einem Ideal hinterherlaufen, wo ich manchmal das Gefühl habe, warum eigentlich, also warum ist es mir jetzt wichtig, die und die Klamotten zu tragen oder so und so auszusehen oder mit Make-up aus dem Haus zu gehen. Ne? Also das sind ja so gewisse Standards. Ich merke das selber, wie ich beeinflusst werde. Ähm, und ja. ich glaube auch, dass Instagram einen also unfassbar großen Anteil daran hat. Ähm, was mich gestört hat an dem Artikel, mhm. und das ist so quasi ja. die Überschrift, die ich dem Ganzen geben möchte, okay. ähm, ich fand ihn unfassbar undifferenziert. Also okay. ne, ich fand, du hast super viele richtige Punkte angesprochen, hast sie aber dann in einen äh, in einen Topf geworfen mit Sachen, die ich finde, also oder du hast Schlüsse gezogen, die man so nicht daraus schließen kann. Also ich finde es genau richtig zu sagen, hey, die äh, Influencer generell sollten sich ihrer Verantwortung bewusst sein, ne, dass sie nun mal eine große Reichweite haben, auch viele junge Follower, die noch beeinflussbar sind und das, was sie sagen und kommunizieren, das sollte auf jeden Fall quasi, äh, ja, nach bestem Wissen und Gewissen auch wahr sein. Und das, das, das was mich dann am Ende halt gestört ja. hat, war die Konklusio, äh, eigentlich ist es doch alles ein Hoax und es wirkt doch gar nicht. Es sorgt eigentlich nur für, äh, ja, für zum Beispiel übertriebenen Konsum und äh, ja. bei den Konsumenten. Ja. Ähm, und eigentlich weiß doch gar keiner, was wir hier machen. Das Kaisers neue ja. Kleider hast du auch angesprochen. Ja. Äh, diesen, diesen Sprung, den habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ich hatte das Gefühl, dass äh, okay. dass du da so ein bisschen vielleicht äh, diese eine Seite siehst und die dann überhöchst, und äh, in eine Richtung ziehst, wo sie eigentlich nicht hingehört. Weil ich hm. finde es total wichtig, dass wir das inhaltlich diskutieren, lass, was, lass äh, was ja, kurz,
1: äh, ja. kurz einschicken. Gerne. Ticken, Gerne. Weil, ähm, das habe ich extra gemacht. Und ähm, ich sehe nämlich nicht nur auf der einen Seite das Problem, ähm, wie Influencer Mädchen beeinflussen. Ja, allein schon das Wort Follower. Ja. Weil welcher Mensch möchte gerne ein Follower sein, lieber selber Macher sein, aber gut. Aber das mit dem, ähm, dass es nicht wirkt, dieses Influencer-Marketing. Ich, ich, ich interviewe natürlich sehr, sehr viele Unternehmer auch ähm, und ich war mit super schon Essen oder bei Events und so weiter und alle haben immer zu mir gesagt, ja, wenn ich die Frage gestellt und wie viel verkauft ihr denn jetzt? Und dann haben alle gesagt, na ja, das ist gut für die Marke, aber ich muss schon sagen, Print verkauft schon deutlich besser. Und dann haben mir Unternehmer immer Beispiele gegeben, dass wenn sie im Printmagazin eine Anzeige schalten, das Outfit auch ausverkauft ist. Und mhm. bei den Influencern, das eigentlich nicht der Fall ist. Und ich meine, es macht ja auch Sinn. Ich meine, es gibt bestimmt Sachen, die Sinn machen. Aber ich meine, dass die zum Beispiel jetzt Mädchen, ähm, wie meine kleine Schwester, die 20 Jahre alt ist, dass die jetzt nach Leonie Hanne, die die johann nachkauft, kann ich dir ganz ehrlich sagen, wird nicht
0: Nein, passieren. absolut nicht. Ähm, genau, aber vielleicht den Nix Lippenstift. Also und dann vielleicht nicht von Leonie Hanne, sondern von, keine ja, Ahnung, genau. einer anderen. Also der
1: Lippenstift kann vielleicht sein, aber auf jeden Fall verstehe ich die Luxus-Labels nicht. Mhm. Weil ähm, zum Beispiel mich hat man als Kundin verloren. Also Dior hat mich als Kundin verloren, weil ich zum Beispiel hatte gespart, war in New York vor fünf Wochen mit meinem Freund, hatte gespart für diese Strandtasche von Dior. <lacht> 2.900 <lacht> Euro. Hat ich. So ja genau, ich hatte sie gespart von meinen Moderation stehe in, in New York im Laden Bergdorf Goodman, was eben Traum für mich da überhaupt einkaufen zu gehen mhm. und äh, mir wird diese Strandtasche von Dior übergeben und ich will meine Kreditkarte abgeben äh, und sage zu denen plötzlich, no, I don't want it. Und das ist einfach der Grund, weil ich plötzlich, ich wollte nicht eine Handtasche haben, die diese Influencer umsonst kriegen. Für mich haben diese Labels total an Wert verloren, sie zu besitzen, weil ich will nicht wie eine 19-Jährige äh, rumlaufen, die die gesponsert bekommt, ähm, weil die Mädchen, die ich kennengelernt habe, die als Influencerin arbeiten, die haben mich alle nicht inspiriert. Und ähm, normalerweise kauft man ja Markenartikel schon, weil man dann so sein will wie die Schauspielerin, die es trägt oder so. Und Dior war für mich immer eine ganz große Marke und es war für mich ein ganz großer Wunsch, eine Dior Tasche zu besitzen und mich hat Dior jetzt als zahlungskräftige Kundin verloren gehabt in New York und das meine ich halt das wollte ich in meinem Artikel so ein bisschen aufzeigen. Ähm, leider ist das mit Jura danach passiert, sonst hätte ich ja. es da auch reingeschrieben. Ähm, aber ich glaube halt, vielleicht vielleicht der Lippenstift, das mag sein. Aber außerhalb, wenn ähm, Influencer Kooperationen machen, ähm, weiß man ja gar nicht, ob sich der Lippenstift jetzt so toll verkauft hat, weil der und der sie, sie in die Kamera gehalten hat. Ähm, und es war doch letztens wieder so ein Fall, da hat doch eine Influencerin keine acht T-Shirts verkauft bekommen, diese große
0: Geschichte, die bei der ja, Welt ja, ja. Oder wie viele T-Shirts waren es? Ich weiß jetzt ja, gar nicht mehr. Aber sie, wollte, sie, wollte, sie brauchte 250 Zusagen, damit sie es überhaupt produzieren lassen kann. Und am Ende hat sie Ach, ja. 34 gehabt oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Aber genau, das, war, das ging sehr, sehr oft durch die Medien. genau.
1: Und deswegen, also ich glaube, vielleicht hätte ich in meinem Artikel, da hast du recht differenzierter eingehen sollen, dass ich die Luxuslabels labels meine. Ja. Aber ich glaube nicht, ähm, dass Dior und Chanel und die ganzen Häuser es klug machen. Bin ich, ich bin fest davon überzeugt, ähm, dass sehr, sehr viele sich gerade eher hinterfragen, ob sie noch die Strandtasche von Dior haben wollen. Weil bei Schauspielern wusste man zwar auch, dass sie es geschenkt bekommen, aber man weiß es nicht, wie man es jetzt weiß. Und ähm, ja, mit dem Lippenstift, ich weiß nicht, ich tue mich wirklich schwer damit, ob Influencer-Marketing wirklich zu 100
0: Prozent erfolgreich
1: ist. Aber vielleicht hast du ja einen Fall, ein Beispiel, ja. wo es
0: sehr erfolgreich war. Ähm, ich habe tatsächlich ein Beispiel und eben, weil du es angesprochen hast, ist es mir wieder ja. auch eingefallen. Ich hatte das jetzt, äh, ja. ich hatte das vor ein paar Wochen gehört und ja. äh, es passt jetzt gerade so perfekt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du, du kennst sie wahrscheinlich, Chiara Ferrani. Die italienische, ja, ne, genau, also auch so einer der dieser Superstars. Und, da äh, nehmen wir
1: aber jetzt auch die größte Influencerin der ja. Welt. Die hat ja aber jetzt damit, damit angefangen. Genau, Sehr ja, im Endeffekt. Als
0: Bloggerin, ja. genau, und die das jetzt äh, weitertreibt über Instagram. Und äh, ja. das ist jetzt halt ein Beispiel, weil das so schön aufbereitet ja. ist. Stylite ja. hat das nämlich... Ähm, in einem Case, den werde ich dann natürlich gerne auch in den Shownotes einmal verlinken, ähm, mal nachgewiesen, dass immer, wann immer ähm, Chiara Ferrani ein Kleid einer bestimmten Marke, in diesem Fall jetzt Alberta Ferretti trägt, ähm, sich das signifikant auf... Äh, Produktkäufe von entweder dieser Marke oder ähnlichen Produkten, die so ja quasi vom ne, Look and Feel äh, dem entsprechen, ähm, auf Stylight auswirkt. Also die haben quasi auf ihrer eigenen Plattform gemerkt, dass die Klickzahlen, ich glaube hier, Klicks auf ähnliche Jumpsuits sind äh, um 30% Prozent gestiegen, äh, Klicks auf Alberta Ferretti-Produkte um 50% Prozent gestiegen. Und die haben halt einen eigenen, äh, eine eigene Metric, wo sie dann diesen Media Impact Value äh, gleichsetzen, ne? so als hättest du jetzt Ads gekauft, die dem gleichen Wert entsprechen, also der gleichen Aufmerksamkeit äh, von äh, 493.000 Dollar. Also nur mal so als kleines Beispiel, also so ich finde, auch was du sagst, so von wegen, man kann nicht nachweisen, ob der Lippenstift wirklich wegen der Influencerin gekauft wurde, natürlich mhm. kann man das, indem man, ne, Tracking-Links einsetzt, indem man Pixel ja, integriert, ja. also das ist heutzutage alles mhm. möglich. Ich, ich merke halt sehr oft, und das ist halt immer das Problem, wenn man, ähm, nicht total tief drinstecken und ich argumentiere auch selbst Marketing-Leute stecken nicht immer unfassbar tief in der, in der Praxis drin, wie es jetzt vielleicht irgendwie eine Influencer-Marketing-Agentur tut oder jemand, der darauf mm. spezialisiert ist. Ähm, es funktioniert, wenn es richtig gemacht wird und ich gebe dir auch absolut recht, es gibt so viele Kampagnen da draußen, die absolut nicht funktionieren und wo einfach sehr viele Fehler im Vorfeld schon gemacht wurden, wo vielleicht auch der falsche Influencer an der falschen Stelle eingesetzt wurde oder ein Influencer, der einfach unprofessionell agiert und es einfach auch nicht bringt, der vielleicht auch überhaupt nicht die Zahlen hat, die er vorgibt zu haben und so, ähm, wo ja, scheiße ja. ne? Also du kannst immer einen guten Case und einen Scheiß-Case finden, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Ähm, aber gleichzeitig wegen wenigen Beispielen eine ganze Branche irgendwie äh, in Abrede zu stellen, das finde ich halt so problematisch.
1: Ja, also ich muss jetzt sagen, ich würde mir wünschen, dass ähm, Firmen, und ich meine, ich bin die Zielgruppe, die auf die Influencer beeinflussen sollen mit 26, ähm, ich würde mir wünschen, dass Firmen sich lieber mal selber wieder überlegen, spannende Marketingaktionen. Weil ich habe im Moment das Gefühl, dass es wie so ein Wort ist, Influencer-Marketing. Es ist wie so eine Blase. Für mich ist es nach wie vor eine Blase. Ähm, und ich habe ich hab das Gefühl, dass die Firmen einfach da drauf gehen. Aber ich war zum Beispiel mal beim Interview, ähm, ich weiß nicht, ob ich das Unternehmen nennen darf, mache ich jetzt lieber nicht, ja. aber ich war beim großen, ähm, oder, nee, ja, genau. Nee, musst du großen, nicht, also bitte. Äh, ich war beim großen, ähm, beim CEO von, sagen wir mal, einem Unternehmen für Kinderspielzeug, ja, es können ja jetzt viele sein. Ja. Und dann meinte er am Ende zu mir, ja, er würde jetzt auch was mit Influencer machen wollen. Ja, genau. Ähm, ja. Ob wem ich denn so folgen würde. Habe ich gesagt, ja, ähm, ich folge nicht den Großen, habe ihm dann so drei Namen aufgeschrieben. Die wollte er dann direkt überprüfen lassen, ja. Und das war für mich dann wieder so ein bisschen der Punkt, ähm, ja, nur, ich glaube, dass es Cases gab, zum Beispiel Chiara Ferriganis Hochzeit. Der Media Value war ja enorm, genau. das war ja zum Beispiel auch ein Beispiel. Aber da muss ich also sagen, Chiara Ferregani ist für mich nicht die typische Influencerin. Sie hat den Markt erfunden. Ähm, ich finde, sie hat Sie hat, ähm, ich finde, sie ist viel mehr geworden dadurch. Und da nehmen wir halt den Megastar. Es gibt auch Schauspieler, die super erfolgreich sind, wo Kooperationen mit denen auch gut sind. Aber es gibt halt auch viele, wo es nichts bringt. Und Natürlich. Ich mir halt, ja. ich mir halt und, ich, und ich wünsche mir auch die Ethik von Unternehmen. Das muss ja. ich auch noch sagen. Ähm, ich will nicht eine Handtasche kaufen von einer Marke wie Dior, ja die aber auf der anderen Seite die ganzen Mädchen einfliegen lässt, die in meinen Augen was Falsches vorleben. Und ich finde, da muss man auch als Marke ähm, irgendwann mal über Ethik und auch über soziale Verantwortung nachdenken. Und deswegen, ähm, ich, weißt du, das ist so ein bisschen der Punkt, wie viele, das habe ich an den Reaktionen gemerkt, dass viele genauso denken wie ich und dann gerade deswegen nicht eine Tasche kaufen oder ein Produkt kaufen. Das heißt, die Leute muss man ja auch immer so ein bisschen aufwiegen. Ähm, also ein bisschen mehr ethische Verantwortung Fände ich ab und zu, ähm, auch bei den Luxuslabels wirklich mal ganz gut. Ähm, und ich meine jetzt zum Beispiel, wenn man, sind wir mal ehrlich, wenn man Bilder von Novalana Love sieht, äh, wenn sie am Strand von irgendwem fotografiert wird und dann Bilder auf ihrem Account sieht, die sind alle bis zum Geht nicht mehr retuschiert und dann redet sie über Body Positivity. Also, yeah. ich glaube, so ein bisschen, ähm, dass da endlich mal in Riege vielleicht sogar vorgeschoben werden sollte. Das kann man natürlich nicht verbieten wegen der Pressefreiheit, aber ich würde mir definitiv wünschen, dass weniger Unternehmen mit Influencern kooperieren, weil dann auch die Followerzahl einfach
0: keine, kein Value mehr hätte irgendwann. Mhm. Ähm, genau, also da ne, du hast wie auch hier wieder sehr viele richtige Punkte angesprochen. Ich habe immer das ja. Gefühl, dass wir dann an dieser Stelle den Influencern etwas aufbürden, oder auch der Branche etwas aufbürden, mhm. was doch eigentlich an allen Stellen angesprochen werden sollte, oder? Also ich finde, das ist, ich will jetzt wirklich nicht mit diesem aboutism anfangen, aber, ja. aber <lacht> jetzt fange ich damit an. Ähm, okay. aber, was du sagst, soziale Verantwortung von Marken, das wurde ja auch in den letzten zwei Jahren unfassbar viel diskutiert. Ne? Eine Haltung einnehmen, Unternehmen müssen sich positionieren. Das war ja auch in dieser ganzen Trump-Phase irgendwie auch sehr en vogue jetzt auf einmal äh, eine liberale Flüchtlingspolitik oder so in seinen eigenen Werbespots zu promoten, all solche Dinge, ne? Das ist ja alles passiert. Mhm. Ähm, aber da, da, also das ist halt diese, das ist jetzt die Werbesicht, aus der ja. ich da, darauf schaue natürlich so klar als als Marketing ja. gebrainwasheder Mensch. Aber ähm, gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es auch wirklich immer sehr viel Blabla ist, wenn es darum geht, Marken müssen jetzt aber mal wirklich eine Haltung einnehmen, weil am Ende, das sind wir doch jetzt mal beide uns ehrlich, es geht doch immer nur um Profit, oder? Also es geht immer darum, wie kann ich es effizienter machen, wie kann ich das Maximum rausholen, mehr verkaufen mit weniger Aufwand. Und Influencer sind jetzt halt der Mittel zum Zweck in dem Fall, weil man denkt, man kriegt eine kostengünstige Aufmerksamkeit darüber. Und solche Dinge wie, ich meine, man könnte ja jetzt auch drüber sprechen, wie, wie wird das alles produziert? Wie nachhaltig ist das wirklich? Muss diese Tasche aus Leder sein? Oder ne, müssen dafür, keine Ahnung, Kinder in dritte Weltländern arbeiten? Also das sind ja Dinge, die viel, viel weitergehen und wo du eine Haltung einnehmen musst, an so vielen Stellen, also ich will jetzt quasi nicht in Abrede stellen, dass man gleichzeitig auch auf jeden Fall darauf achten muss, dass man mit Partnern und gerade auch Influencern zusammenarbeitet, die für, ja, in Anführungszeichen, gute Werte stehen oder für, für Mitmenschlichkeit und nicht für, ähm, ja, Dinge, die da problematisch sein können. Aber am Ende, also ist es vielleicht auch ein bisschen, vielleicht naiv von uns, zu glauben, dass Marken wirklich darauf achten würden und dann vor allem in dem Bereich, wenn sie es in anderen auch nicht tun.
1: Absolut. Die Welt dreht sich um Profit, deswegen ist es auch eher ein Wunsch von mir mhm. als der Glaube, dass das jemals passieren wird, ähm, dass Marken sich auch damit auseinandersetzen, wen sie jetzt sponsoren. Aber ich glaube, dass es auch gut für ihren Profit wäre, weniger mit Influencern zusammenzuarbeiten, weil ich glaube wirklich, dass ich nicht die Einzige bin, der es so geht, dass die, dass die Liebe zu Markenkleidung weggeht. Ich glaube nicht, dass ich da die Einzige bin. Ich glaube, es gibt viele Mädchen die ähm, oder viele junge Frauen oder auch ältere Frauen, ähm, die auf Instagram sehen wie diesen jungen Hühnern. Manche davon sind leider Hühner. Ich habe einige kennengelernt. Ich muss wirklich sagen, es gab Momente, wo ich mich wirklich gefragt habe, ähm, warum. Also viele der Frauen, die ich kennengelernt habe, muss ich dir ehrlich sagen, wären niemals eine Frau, mit der ich befreundet wäre. Und es wäre auch niemals ein Mädchen, was ich glaube, jetzt zum Beispiel meine Schwester toll finden würde, wenn es es kennenlernen würde. ja? Vielleicht auf Instagram, aber definitiv nicht im wahren Leben. Und mir hat dieses Kennenlernen vor allem von, den, von manchen Influencern, ich kenne ja natürlich nicht alle, das muss ich nochmal zu sagen, ich kann jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Ja. sagen wir mal, die Begegnungen mit denen, wo ich an Events teilgenommen habe, an Influencer-Events, wo ich Influencer interviewt habe, waren meist nicht die selbstbewusstesten Mädchen und auch meist nicht die selbstsichersten, die ich da kennengelernt habe. Und ich glaube, dass dieses Kennenlernen, und es wird ja nicht nur mir als Journalistin so gehen, es gehen ja auch mal junge Mädchen zum Meet and Greet oder so, und ähm, ich glaube, dass das auf lange Bahn den Profit senken wird. Also ich glaube wirklich, dass die Liebe zu Markenkleidung, man kann jetzt sagen, dass es positiv ist, dass es abnimmt, aber ich glaube, auch wenn wir jetzt nur über den Profit reden, den du angesprochen hast von Unternehmen, dann wird das langfristig, glaube ich, manchen Marken eher schaden.
0: Also ich glaube, es schadet ihnen, wenn sie mit diesen Menschen zusammenarbeiten, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, die es bestimmt gibt, ne? die das nicht quasi mit den besten Werten aufladen oder halt auch irgendwie falsch oder ein bisschen gekünstelt oder wo du einfach das Gefühl hast, so äh, nein, danke, wenn du das trägst, dann, dann ich nicht oder so, ne? Das gibt es ja. Aber es gibt, wie du gerade gesagt hast, doch genauso diese Positivbeispiele und deshalb funktioniert es ja so gut von, von ganz tollen Menschen. Und das ist super subjektiv, weil, ne, also ich, wenn ich jetzt so drei Namen aufzähle oder so, ich folge ja. einer Madame Tamtam -Tam bei. YouTube, ich folge einer Daria Daria bei Instagram und da habe ich das Gefühl, also ne, so ich glaube denen, was mhm. sie sagen, die sind nett, ich mag die, die sind sympathisch, die haben Werte, die ich vertrete, ne? also so, wir teilen den Welche Werte Absatz. sind das? Ähm, ja, also bei Daria Daria ist halt dieser Fokus total auf Nachhaltigkeit, Fair Fashion und so. Ne? Also die, die hat macht sich, sie das hauptberuflich? Äh, ja, sie macht das hauptberuflich. Sie hat, also das ist eine, die sich, das ist halt... Jetzt natürlich ein sehr plakatives Beispiel, aber die war früher eine, ich würde sagen mal hier normale Fashion-Instagrammerin ne, und Bloggerin und hat sich dann irgendwann gesagt, eben weil das in ihr selber auch diese Entwicklungsstufe war, ähm, nee, es, es muss anders gehen, eigentlich so wie du das jetzt gerade auch sagst. Und,
1: Oder äh, hat sie dann gemerkt, dass es Fashion nicht mehr läuft, andere mehr Follower kriegen <lacht> und sie hat sich dann überlegt, nehme ich mal ein anderes Thema. Wenn man sich den Feed von vielen Influencerinnen anschaut, ja. Ähm, dann sieht man, wie sich die ihre Strategie verändert haben. Nehmen wir ja. als Beispiel Leonie Hanne. Erst hat sie sich der Kamera sehr offensiv gezeigt, ja, also sehr verrückte Outfits, überall am Straßenrand, überall auf der ja. Bahn. Dann plötzlich hat sie sich nur noch von hinten gezeigt, ja. wo sie so schüchtern war, wie sie auch immer den Journalisten erzählt hat, dass sie sich immer ducken muss. ja. Ist auch ja. Okay. Und jetzt plötzlich zeigt sie sich wieder komplett offenherzig von vorne. Und manchmal habe ich das Gefühl, was ja auch nicht schlimm ist, weil es ja ein Business ist. Es ist ja ein Geschäft.
0: Ja? Um Aufmerksamkeit am Ende. Um Aufmerksamkeit, ja, natürlich. Genau. Und
1: es ist ja auch völlig okay, dass sie schaut, was auf ihrem Kanal am besten läuft, was die Leute interessiert. Ich meine, das machen Magazine ja nicht anders. So, Das ist völlig in Ordnung für mich. Aber die Influencer, und das ist der Unterschied zu Magazin, die besprechen ja dann, wie authentisch sie sein. Also sie sagen ja dann, ähm, ich bin so authentisch, ich zeige euch wirklich, wer ich bin. Und das passt für mich nicht damit zusammen, dass viele andauernd ihre Strategie wechseln.
0: Aber sagt das eine, würde eine ja. Leonie Hanne sagen, ach, ich bin so authentisch, ich bin so wie ich bin? Das, also wo, wo sagt sie das denn? Weil sie, finde ich, ist ja eigentlich so ein Paradebeispiel von äh, einer lebendig gewordenen Fashion-Ad. Also, das ist ja quasi schon fast Printqualität, was sie da abliefert, finde ja, ich. Ja, aber sie hat, sie, sie hat im Interview zum Beispiel, also ja, sie
1: hat zum Beispiel im Interview mit mir gesagt, ähm, dass sie so schüchtern sei. Ja. Dass sie sich auf dem roten Teppich gerne wegducken würde und sie so schüchtern sei. Das ist ja nicht authentisch, wenn man über 1500 Bilder von sich hochlädt und die jetzt auch offenherzig sich zeigt. Das hat für mich nichts mehr mit Authentizität zu tun. Aber Leute wie Leonie Hanne werden ja gebucht von Unternehmen, weil sie so authentisch seien. Das ist ja der, eigentlich das Grund. Das ist ja die
0: Werbeplattform eines Menschen. Da, du schreibst es halt immer, klar, also ne, ich habe auch, das ist ja. in diesem Podcast auch schon sehr oft Thema gewesen, so dieser Begriff ja. Authentizität, was heißt das eigentlich ja. und ich habe es halt ab, ab irgendeinem Punkt für mich selber so definiert, ähm, sich selbst treu bleiben und das heißt halt in was auch immer für einer Form und ich gebe dir recht, wenn sie jetzt sagt, aber das ist ja absolut möglich, also es gibt ja auch Schauspieler, die sagen und da kannst du jetzt auch eine introvertierte ich weiß nicht ich glaube hat Julia Roberts mal gesagt ich bin mir nicht sicher aber Leute wo du denkst ihr seid doch Mega Stars wie könnt ihr sagen ihr seid eigentlich schüchtern und äh, habt irgendwie Angst vor großen sozialen äh, Gatherings oder so aber aber dreht dann Millionen Budget Filme und genauso hat Julia Roberts ihren auf Beruf geliebt. ja
1: äh, Julia Roberts hat ihren Beruf geliebt und wollte Schauspielerin sein ich weiß übrigens nicht
0: ob sie das jemals gesagt hat
1: eigentlich nee, genau, Internet? das war jetzt nicht ein so Beispiel. Genau. Okay. Tut mir ja. leid, also
0: ich meine ähm, irgendeiner schlimm. so, aber aus der Kategorie, da kann man sich ja mal jemanden finden, aber ja.
1: Genau, absolut, aber ähm, äh, Moment, also ich, was mein Punkt ist, ist Julia Roberts, hat ihren Beruf geliebt, Schauspielerin, nehmen wir sie jetzt mal als Beispiel. Ja, ich glaube nicht, dass, also sie ist jetzt nicht, ja, bisschen, aber Ja, genau, äh, genau also, so als <lacht> eine Schauspielerin, das sagen ja auch ganz viele Schauspieler, dass sie eigentlich gar nicht berühmt sein wollen. Und dann genau. klagen sie gegen Magazine, sie klagen okay. gegen die Bunte, dass sie nicht über sie schreiben soll. So, und ja. das machen sie ja sehr erfolgreich. Ich meine, über Stefan Raab weiß man nichts in genau. seinem Privatleben. Und ähm, ja, das nehme ich denen auch ab. Aber wenn der Beruf darin besteht, Aufmerksamkeit zu generieren, indem man sich selber postet ähm, und eigentlich der Beruf darin besteht, ähm, berühmt zu werden und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen dann, also wie, wie man als Influencer schüchtern sein kann, muss ich dir ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht.
0: Also dann, genau, habe ich jetzt so einen Punkt, das ist ja. halt eine, finde ich, Verdrehung der Chronologie, weil das würde voraussetzen, dass es diesen Job des Influencers jetzt schon 20 Jahre gibt und dann hat man sich halt früher einfach dazu entschieden, das zu machen. Mittlerweile geht das, aber diese alten Hasen, wie ich sie jetzt mal nennen will, wozu finde ich, auch Leonie Hanne gehört, die ja nee, auch, glaube
1: 2014 hat sie aber Blog gegründet, da war Chiara Ferraghi schon ein Megastar, da hat ähm, mhm. jedes, Jede jede Zeitung hat schon darüber berichtet, wie die Bloggerwelle jetzt kommt und wie Unternehmen da rein investieren. Für mich ist ein alter Hasen Jessica Weiss von ja. Ich glaube, sie ja. hat 2008 gegründet. Ähm, bei ihr war es definitiv nicht, um Geld zu verdienen. Für mich ist auch ein alter Hase. Das Witzige ist ja auch, die alten Hasen sind nicht so erfolgreich wie für mich die, die erst 2014 begonnen haben.
0: Und ich Aber finde, selbst 2014 hattest du da noch nicht solche Budgets in dem Ganzen, dass du das sagen nicht. kannst, aber, ich der davon. Aber du musst ja, trotzdem danke. von vor, vorab eine Leidenschaft gehabt haben und das bis jetzt durchzuhalten über fünf oder sechs Jahre, wenn es dir wirklich nicht um die Sache geht, sondern nur in Anführungszeichen ums berühmt werden oder um, ums Geld, das ich kann mir das nicht vorstellen, also wie, wie willst du es so lange durchziehen und erfolgreich durchziehen und so schnell wachsen oder, sage ich mal, kontinuierlich eine Community am Leben erhalten, wenn es dir ja. doch nicht um die Sache selbst geht, sondern nur ums schnelle Geld? Sage ach,
1: ich. ach, Moment, 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 ich glaube schon, dass es denen um die Sache selbst geht, auf jeden Fall, weil ich meine, die finden es natürlich auch toll, zu den Destinationen zu fliegen, Artikel zu schreiben. Weißt du, mich wundert ein bisschen deinen Punkt mit, wie kann man das durchhalten? Also, ich muss dir sagen, den Job könnte ich sehr einfach. Also, es ist jetzt natürlich, ist es ist harte Arbeit, wie man immer sagt, wie viele Stunden sie arbeiten, wie viel sie um die Welt fliegen, wie sehr sie sich fotografieren. Aber ich meine, im Endeffekt, das ist für die meisten Menschen im Leben Hobby. Für die meisten Menschen ist es ein Hobby, sich zu fotografieren, um die Welt zu jetten oder in den schönsten Hotels dieser Welt zu wohnen. Und da bin ich auch jetzt mal ganz ehrlich, ich kann es mir nicht mehr anhören, wie hart der Arbeitsalltag ist. Sie könnten ja auch weniger reisen, ja. Ich habe Hochachtung von einer Krankenschwester, äh, vor Leuten im Pflegepersonal. Aber wenn die mir erzählen beim Abendessen oder in den Medien, wie hart ihr Job ist, das kann ich nachvollziehen. Aber der Job von denen ist auch so hart, weil sie so viele Kooperationen machen. Und ähm, also dieses, wie können die das denn dann durchhalten seit fünf Jahren? Also ich muss dir ehrlich sagen, bei denen... Ähm, Manche Menschen können im Leben einmal in ihrem Leben nach Amerika reisen, weil es einem Geld fehlt. Ähm, das können die jede Woche. Also was findest du daran? Also wirklich, ja. ich finde, ähm, ja. das ist so ein bisschen mein Problem damit. Ich finde es schwierig, weißt du. Ich folge zum Beispiel gerne Menschen auf Instagram, habe ich auch geschrieben, die nicht als Beruf Influencer sind. Also die erstmal zum Beispiel, ich folge gerne Barbara Sturm, die ist aber Orthopädin und mhm. äh, Schönheitsmedizinerin. Sie hat ihre eigene Linie, ähm, Dr. Barbara Sturm. Sie hat ihre eigene Firma. Sie ähm, hat ihre Kinder oder auch eine Annette Weber, die davor schon mal eine Dekade im ein Fashion-Magazin geleitet hat. Ähm, oder auch Menschen, die irgendwelche Inhalte teilen und noch einen Job haben. Ich verstehe halt, ich glaube, für mich ist einfach ein ganz großes Problem, dass ich es wirklich schwierig finde, ähm, dass dieser Job-Influencer ähm, jetzt wirklich als Job gesehen wird. Ich meine, hast du, also was, was zum Beispiel kaum jemand da draußen weiß, ist, was wir als Journalisten auch für Probleme haben. Ich meine, die, die wollen die meisten Fragen nicht beantworten. Und wenn du keine Lobeshunde schreibst, kriegst du direkt irgendwie, äh, eine lange E-Mail, wie böse du jetzt berichtet hättest. Hm. Und ich finde halt, wenn man sich nach der Aufmerksamkeit sehen und auch die Presse haben will, weil es brauchen sie ja für ihren Beruf, da muss man sich auch mal Kritik stellen. Und dieses, diese Kritiklosigkeit ist, also ist man, dass sie, diese, ich finde, ähm, vielleicht ist meine Meinung zu krass, aber es sollte auf jeden Fall mal mehr der Beruf auch an sich hinterfragt werden. Hast du das äh, Gefühl, dass der Job ja. zu
0: oder dieser Beruf zu wenig hinterfragt wird? Ich habe das Gefühl, dass selbst Influencer mittlerweile schon Angst haben, sich als solche zu bezeichnen, weil so viel negativer Backlash kommt von Leuten.
1: Also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe viele Interviews gelesen, die irgendwo erschienen sind mit den Influencerinnen. Und ähm, ich finde, der Spiegel macht es ganz gut. Mhm. Der hat auch letztens einen schönen Artikel geschrieben, wo drin stand ähm, Die Blase, oder? Ach so, nee, ja, und dann äh, und der Satz war, wir Journalisten machen Notizen, die Influencer machen Selfies. Fand ich sehr schön, muss ich sagen. Mhm. Ähm, also der Spiegel macht das sehr, sehr gut, da sind oft kritische Stücke drin. Aber ich muss dir ehrlich sagen, wenn du auf so Events bist, wo nur Frauenmagazine sind, also in Frauenmagazinen zum Beispiel, lese ich kaum kritische Berichterstattung. Da lese ich eigentlich immer nur wohl viele interviews und ich bin großer Fan der Vogue. Ich liebe die Elle, ich liebe die Madame, ich liebe die habers Bazaar. ich kaufe sie mir auch alle. Ja. Und da würde ich es lieben, mal ein einziges kritisches Stück zu lesen. Weil ich glaube, dass vor allem junge Mädchen jetzt nicht das Handelsblatt lesen.
0: Nee, das stimmt. <lacht> da gebe ich
1: dir recht. Ähm, <lacht> und auch nicht das Manager-Magazin, was kritisch ist und auch nicht den Spiegel, der kritisch ist. Sondern sie lesen die Zeitungen, die in meinen Augen die Influencer zu sehr hofieren. Und da muss ich auch ehrlich sagen, da finde ich, dass die Chefredakteurinnen mancher dieser Blätter auch an manchen Stellen ähm, zu wenig Kritik auch mal äußert. Ich meine, auch an dem eigenen Konsumverhalten, also ich nehme mich da gerne mal allen vorweg, ich will ja mhm. nicht nur Influencer schimpfen, ich meine, dass ich pro Tag über eine Stunde auf Instagram verbringe, das ist in der Woche das sind das sieben Stunden, das sind im Monat 28 Stunden ja. und wenn ich dann noch viel reise, komme ich auch mal gut auf 40 Stunden im Monat. Jetzt muss man sich mal überlegen, ich verbringe eine Arbeitswoche im Monat auf Instagram und ähm, ich glaube halt, das ist auch so ein bisschen mein äh, mein, mein Fokus, ähm, aber ich sehe schon, es sind eigentlich, eigentlich besprechen wir heute drei Themen in einem und zwar einmal die Ethik der Influencer, ja einmal äh, das eigene Konsumverhalten, weil das sehe ich auch sehr sehr kritisch bei mir selber an mhm. ähm, und einmal eigentlich ähm, Influencer Marketing, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wir sollten. Also ich habe also ich habe an den Reaktionen von den vielen jungen Mädchen halt dann doch wirklich auch gemerkt, dass ähm, ja viele sich auch abgeholt gefühlt haben dadurch und vielleicht jetzt nicht mehr von der Einladung zu den und den Blogger Events träumen. Ähm, weil damals zum Beispiel auf den Wiesen waren wir definitiv die Einzigen im ganzen Zelt, die keinen Spaß hatten. Ich habe auch dieses Jahr die Einladung <lacht> ja. übrigens nicht angenommen und werde ja. nicht zu diesem Event wieder gehen. Und ich würde halt, ich glaube, ich wollte mit meinem Artikel vor allem auch junge Mädchen erreichen und denen sagen, hört auf von dieser Welt zu träumen. Weil ich mir sicher bin, dass viele wahrscheinlich auch vielleicht auch stabilere Freundschaften haben und viel mehr Spaß in ihrem Leben haben, als in diesen Blasen kreiert wird. Und ähm, deswegen, ich glaube, das eigene Konsumverhalten, ich habe mir jetzt so, eine, so einen Wecker gestellt, ähm, dass ich jede Stunde, wenn ich eine Stunde drauf verbracht habe, erinnert werde. Ja, Und Das ist leider jeden Tag der Fall. Und da muss ich ehrlich sagen, irgendwie, ich kann es hier bei mir selber schon nicht ändern, deswegen würde ich Instagram schon auch als Sucht bezeichnen, die ja. ich nicht unterschätzen darf.
0: Ähm, dazu ein Punkt, das ist auch absolut mhm. so, ich sag mal, fast gewollt oder so, designt natürlich, ne, weil die Plattformen machen ja ihr Geld auch mit unserer Zeit auf der mhm. Plattform und den wiederum dann Werbegeldern, die sie darüber eben ver also rechtfertigen können. Ähm, und ich, ich glaube, es gibt da einen spannenden Akteur, ähm, Tristan Harris, das kann ich, werde ich auch noch meine Show Notes verlinken, <lacht> der ähm, quasi auch Designer bei, ich meine, Facebook war, oder, nee, Google, ähm, und der das genau beschreibt, wie das wirklich so designt ist und, äh, zum Beispiel gibt es ähm, immer, wenn du die Seite neu lädst oder in die App gehst, eine ne minimale Verzögerung, ähm, bevor die Notifications kommen, ob dir jemand geschrieben hat oder was geliked hat von dir. Ne? Da gibt es ja immer so einen kleinen roten Bubble mhm. oder so, je nachdem, wo du halt reingehst. Ähm, und diese Mini-Verzögerung ist immer gewollt, damit du diesen, diese Sekunde, diese Mikrosekunde deinen Atem anhältst und denkst, oh, wie, mir hat niemand geschrieben oder ist da vielleicht doch was und so. Ne? Also so ganz kleine Kniffe und das ist natürlich alles, das soll so sein. Ne? Das soll uns süchtig machen. Dass wir, dass wir auf die Plattform gehen, was ja auch wiederum nochmal ein neues Thema wäre, was man auch mal voll spannend besprechen könnte, fällt mir gerade auf. Ja, oder auch der like selber meine, man, man. kontrolliert
1: ja. ja schon oft, wie viele jetzt das Bild geliked
0: haben. Was ja bei Instagram vielleicht abgeschafft werden soll, wird zumindest gerade diskutiert, das finde ich, ich sehr. Ich
1: weiß, das fände ich übrigens sehr gut.
0: Ja, ich fände das als, also als soziales Experiment auch mal super spannend, auch was das ja. für die Branche bedeuten würde. Ja, total.
1: Aber ich habe meine Frage an dich, weil du ja. glaubst ja an das Influencer-Marketing im Gegensatz zu mir. Also beziehungsweise ich glaube, dass es auch negative Faktoren gibt, wie zum Beispiel eine Kundin zu verlieren, weil sie halt nicht die influencer teufeln, die ähm, von den Marken bespaßt werden. Ja. Aber deswegen habe ich meine Frage an dich: Glaubst du eigentlich langfristig an Influencer-Marketing, also im Bereich soziale Medien? Weil Influencer-Marketing gab es ja eigentlich schon immer bei Schauspielern, genau. bei Models,
0: bei Journalisten. Also, ja, genau, genau so. Ja. Ja, bei Journalisten, ich hoffe nicht. Ähm, ja, also ich komme <lacht> ja aus der PR und da okay. gibt, gab es ja quasi die ganze Zeit nichts anderes als äh, wie, und da ist auch dieser Punkt Beauty-Redaktion halt, finde ich, total wichtig. Ähm, mhm. Im Endeffekt, wie bringen wir Meinungsmacher nicht auf unsere Seite, ne? das ist ja auch immer ein schmaler Grad, ähm, aber ja. wie, wie geben wir denen die Infos, dass es was Neues gibt? Also es ist ja ein, ein Zwischenspiel. Ne? Also ich sag mal, äh, Journalisten sind immer auf der Suche nach Inhalten, neuen Stories und Content und da spielen natürlich Marken sehr oft eine Rolle. Gerade jetzt halt an dem Beispiel Superplakat. Aber ähm, was sind die neuen äh, tollen, heißen Trends des Sommers oder so in der im Beauty-Segment, ne? Was ist äh, hier in meine Couch, die ich hier habe, auch eine Zeitschrift, die ich total liebe, voll von neuen, tollen Interior-Produkten. Wo kommt das denn her? Ne? Das kommt von Redaktionstouren der Marken, die dann zu den äh, Verlagen fahren und in den äh, Redaktionen da Sessions halten und denen sagen, guck mal, was wir Neues haben. Und dann ist es natürlich anhand oder Liegt es an Journalisten oder an äh, der Redaktion, was sie auswählen? Natürlich, da wird ja jetzt nichts rein diktiert, Aber trotzdem... Ja, und sie dürfen ja nichts annehmen. annehmen. Sie nee, ja nicht es wird nicht annehmen. geschenkt. Nein, nein, aber die es wird Info. Nicht
1: geschenkt. Ne? Also ja, es ist quasi, ja,
0: sie schenken dem Aufmerksamkeit und Reichweite. Und das ist ja absolut. genau das.
1: Aber da müssen wir jetzt mal eine Sache zu sagen. Das finde ich nämlich das Spannendste am Beruf ja. Blogger versus Journalist. Ja, ja das ist das berichten und dürfen also ich darf nichts über ich glaube 25 Euro annehmen
0: ja ähm,
1: und das ist auch richtig so und das ist auch gut so dass man halt jetzt nicht ich weiß jetzt nicht also ich glaube wenn wenn mir jetzt jemand weiß ich jetzt nicht eine Firma probieren würde ein Porträt im Handelsblatt zu kriegen indem sie mir dauernd äh, Sachen schicken das ist einfach unjournalistisch das ist unethisch und das geht nicht ja ähm, so und das ist auch akzeptiert und das ist auch richtig so deswegen ich kenne mich da nicht so aus weil ich hab immer nur in, also ich habe immer nur in Wirtschaftsmedien gearbeitet ja. Und bei uns kann ich dir wirklich sagen, beim Handelsblatt dass manche meiner Kollegen noch nicht mal einen Kugelschreiber mitnehmen von der Presseveranstaltung, wo sie sind. Aber das muss man mal überlegen. Die Blogger tanzen eigentlich genau zwischen Journalismus, viele bezeichnen sich ja sogar, was mich man manchmal rasend wütend macht, als Journalisten. Ja, als mhm. Sie werden, nee, sie sagen, wir möchten die gleichen Rechte, wir möchten nicht mehr über Werbung drüber schreiben lassen, weil wir sind wie ein Magazin. Also sie sagen, sie werden wie Print und sie werden wie ein Magazin. Mein meine, Kathi Hummels hat ja letzten ersten Fall gewonnen. Ähm, aber lassen sich alles schicken, alles schenken. Ähm, in meinen Augen müssen andere Regeln für Influencer gelten als für Journalisten und Magazine, weil äh, außer es gibt Redaktionen, die sich auch alles schenken lassen. Das weiß ich jetzt nicht, dann wäre es dasselbe. Ähm, aber ich finde wirklich, dass... Jemand, der sich alles schenken lässt und überall einladen lässt und immer auf Kosten der ähm, Hotels da, dort wohnt, dass der der kann einfach keine Berichterstattung machen. Und ich glaube, dass vor allem aber auch viele junge Mädchen den Unterschied nicht sehen. Und deswegen habe ich gerade auch eingegriffen als so Journalisten als Influencer ähm, bezeichnet hast, weil ich wirklich finde, wenn man sich bezahlen lässt für alles, wie auf Bermuda einladen lässt, dann kann man nicht darüber objektiv berichten. Deswegen gibt es ja dieses Gesetz. Und ich frage mich, warum Blogger, das ist wirklich meine offene Frage zur Diskussion, ja. warum sie eigentlich das dürfen. Ich meine, die haben ihren eigenen Blog und die lassen sich für alles bezahlen oder beschenken. Journalisten, das würde niemals bei uns vorkommen. Ähm, und ich finde, da muss es deswegen auch andere Regeln geben. Deswegen finde ich eigentlich richtig, dass überall Anzeige drüber steht. Ja. Ähm, weil man ja gar nicht sicher sein kann, ob sie das jetzt nicht geschenkt bekommen hat
0: absolut aber ich meine das passiert ja also es steht ja werbung drüber also ich überlege wie könnte eine lösung aussehen und ich finde also ich finde das ein super spannenden punkt ähm, wo man du hast auch recht das muss man dann nochmal mal eine ecke differenzierter betrachten wenn es quasi ähm, gekauft ist also ne bei journalisten natürlich da wird quasi niemand für für Mm. Ein, also es gibt ja auch native Article, muss man auch sagen. Ne? So, wo aber es steht Artikel dann ja auch drüber. Wird. Genau, es steht drüber, aber bei Influencer genau. ja genauso. Es steht ja genauso drüber, dass hier ist bezahlte Werbung wegen Produktintegration oder äh, wegen Verlinkung. Das steht ja jetzt mittlerweile, siehst du das ja öfter, als dass du siehst, dass es keine Werbung ist. Ja, also, aber das
1: Problem ist ja, sie weigern sich ja, also sie wollen ja eigentlich die Diskussion, ich finde es ja gut, wie es im Moment ist, aber die Diskussion ja. geht ja dahin, dass zum Beispiel Katja Hummels vor Gericht gesagt hat, ähm, sie möchte die gleichen Regeln, die auch für Magazine gelten. Und nur bei wirklich bezahlten Sachen Anzeige drüber schreiben. Aber da ist halt meine Frage. Ich meine, wenn man zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Caro Dauer, weil ich werde ja nicht immer die gleichen nehmen, die erfolgreichste Deutsche, glaube ich. Wenn sie zum Beispiel einen ganzen Urlaub mit Revolve in Amerika verbringt, dann muss ja eigentlich vom Flugzeug, bis sie wieder in Hamburg landet, überall Anzeige drüber stehen, weil ja alles bezahlt ist. Der Flug, das Hotel. Und im Moment wird aber ja darüber diskutiert und das macht mich auch rasend wütend, dass Influencer sagen, sie hätten gerne die gleichen Regeln wie Magazine. Das ist für mich ein Punkt, überhaupt nicht nachvollziehbar ist.
0: Nee, also da gebe ich also dir recht. Also ich, wo wird das denn diskutiert, dass sie gerne dieselben Rechte hätten? Weil bei Kati Hummels war es ja wieder was Besonderes. Ne? da war es ja, sie hat diesen Elefanten verlinkt, hat ihn aber genau. selber gekauft, hatte genau. ihn ähm, und hatte ihn dann nicht als Werbung deklariert. Was ja wieder. Ja, also,
1: also da hatte sie vollkommen recht in dem Fall. Genau. Es ist gut, dass Kati Hummels ihn gewonnen hat. Aber es gibt zum Beispiel die Agentur Puls. Ja, als Advertising. Genau. genau, es ist ja ja. die größte Influencer-Agentur in Deutschland, glaube ich, oder sogar in Europa. Äh, übrigens auch zwei ganz, ganz tolle Gründer. Ich mag die sehr gerne. und ich ja, finde, die sind äh, sehr sympathisch. Ich finde, dass das toll zusammen als Paar aufgebaut haben. Ähm, und ich finde auch, äh, was sie machen, äh, lustigerweise, weil ich ja gegen Influencer bin, finde ich <lacht> richtig cool, wie sie das aufgebaut haben. Okay. Ich bin ein großer Fan von PULS. Ähm, aber äh, einer Sache stimme ich mit Chris Kastenholz leider nicht überein. Und das ist nämlich... Seine Diskussion, er hat darüber auch einen Artikel geschrieben, den kann ich dir gerne mal schicken.
0: Gerne, ja. Wo er
1: Magazine mit Influencern vergleicht. Mhm. Und wo er sagt, dass halt bei Magazinen ähm, auch ähm, redaktionelle Sachen gekauft werden könnten, wenn die und die Firmen Werbung schalten. ja. Und dass deswegen eigentlich für die Influencer die gleichen Regeln gelten muss wie für Magazine, dass nicht überall Werbung steht. Also er hat die Diskussion, glaube ich, vor ein paar Wochen mal angeschoben. Den Artikel schicke ich dir gerne mal. Okay. Und das ist so ein Punkt, ähm, aber es gibt ganz viele Artikel darüber. Also ich meine, er hat es angesprochen, aber auch ganz, ganz viele Influencer haben da schon angesprochen, dass sie nicht mehr überall Anzeige drüber schreiben wollen, sondern halt nur, wenn es wirklich gekauft ist. Aber ich finde, wenn sie zum Beispiel was geschenkt bekommen haben, ist es ja wieder dasselbe. Ja, du musst es transparent Erkennen.
0: machen, das finde ich auch. Also genau. mit, dann musst du halt sagen, Produktbereitstellung oder wurde mir, also ne, es muss halt auf den ersten Blick erkennbar sein. Und ich finde, das ist eine eine Regel, an die sich ja jeder halten kann. Und ich finde auch, dann finde ich da die Argumentation aber von ihm auch sehr seltsam, weil ähm, du siehst ja, also natürlich gibt es, wie gesagt, diese diese Native-Artikel, die du so fast mit dem Auge, finde ich, oft nicht unterscheiden kannst von normalem redaktionellen Content. Ähm, der, also bei mir, ich kenne das jetzt aus der Lokalpresse, du kannst die fast wirklich nicht auseinanderhalten, weil die sind komplett gleich aufgemacht. Äh, nee, nee, und die meinte er nicht. Die meinte er ja nicht, die meint ja nicht er meinte
1: das bei einer Diskussion, Okay. Ähm, wo ich auch mit ihm ihn auf der Bühne interviewt habe. Ja. Er meint, dass es beim Magazin in Deutschland möglich ist. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich noch nie beim Frauenmagazin gearbeitet habe, sondern immer nur, wie gesagt, bei der Wirtschaftspresse. Und da ja. kann ich dir sagen, ist das nicht möglich, ähm, dass Kunden, die Anzeigen kaufen, also gute Anzeigenkunden, auch im redaktionellen Teil öfter erwähnt werden. Als okay. Kunden, die keine Anzeigen schalten. Und, und dass das es dann, dann wirklich vertraglich Anzeige festgehalten
0: über? ist oder dass es bezahlt wird, dass sie so und so oft erwähnt werden? Oder?
1: Nee, 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 nee okay. vertraglich festgehalten nicht, aber, aber ähm, die, ja sagen wir mal, dass anscheinend, ich weiß nicht, ich habe noch nie beim Frauenmagazin gearbeitet, ich kann das wirklich nicht sagen. Ich kann es auch nicht beurteilen.
0: Ja, nee, Okay.
1: Ähm, aber, aber diese Diskussion damals fand ich ganz spannend, weil ich einfach finde, dass eigentlich mir gefällt die Regelung. Äh, im Moment eigentlich, dass überall Anzeige stehen muss, wo irgendwas mit Anzeige ist. Und ich meine, die meisten Accounts sind ja eine Dauerwerbesendung. Ähm, deswegen ja. muss halt überall Anzeige drüber stehen. Den Fall mit Katja Hummels gebe ich dir zu 100% recht. Ähm, ich finde gut, dass sie da den Fall gewonnen hat. Und das ist auch völlig gaga. Also dass sie da ein, ein Geschenk bekommt für ihr Kind von irgendeiner Patentante oder so. Aber was wäre es jetzt für dich im Umkehrschluss, wenn sie das Geschenk von einer Firma bekommen hätte zur Geburt von ihrem Kind? Dann hätte nämlich das Gericht eigentlich wieder recht gehabt.
0: Ja, finde ich auch. Also dann hätte man auch hinschreiben müssen, ähm, ja, Produktbereitstellung oder, ja, Werbung wegen Geschenk oder keine Ahnung, ne? also wieder gesagt, auf den ersten Blick dann, definitiv. Aber das heißt,
1: da sind wir ja mal einer Meinung.
0: Ja, absolut. Was, das,
1: was die äh, anzeigen äh, betrifft.
0: Ähm, genau, und ich finde, das ist aber wiederum auch wieder ein spannendes also ein spannendes Thema, was man jetzt auch nicht nochmal weiter aufmachen muss, aber das, finde ich, was nee. gerade im Moment ein Problem ist, dadurch, dass überall Werbung drüber steht, ist ja ja auch irgendwann beim Konsumenten eine Abstumpfung. Ne? Also du, es wird ja anscheinend trotzdem immer noch Influencer-Content konsumiert, egal, ob es jetzt Werbung ist oder nicht. Ähm, und dann dann steht halt da Werbung. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt äh, beim beim Nutzer irgendwie sehr groß den Beitrag irgendwie entwertet. oder Überhaupt so. aber nicht. Ne? Also. Deswegen ist Instagram ja so gefährlich in meinen ja.
1: Augen. Ähm, ich trak, also das, das ist ja das Problem, weil ich finde halt bei einer Fernsehsendung, wenn man die früher als Kind geschaut hat oder so, ähm, da hat man ja schon die Werbung von dem Film unterscheiden können. Schon mit zehn oder so. Und ich finde, ähm, dass man das heutzutage nicht mehr kann. Und da müssten einfach andere Regeln eingeführt werden, als nur Anzeige hinzuschreiben hm. oder nur Partnerschaft mit. Es hm. müsste eigentlich schon ähm, anders sein, aber das ist ein anderes Fass, was man auch machen könnte. Aber dieser Teil Anzeige oder Nicht-Anzeige, ähm, Werbung, das finde ich schon relativ wichtig, muss ich sagen, dass, das, dass es da vielleicht sogar härtere Regeln gibt, dass man vielleicht, also diese Anzeige bringt ja anscheinend nichts, wie jetzt jeder gemerkt hat. Da muss vielleicht sich mal der Werberat irgendwas überlegen, dass man mehr sieht, dass es wirklich Werbung ist und dass die Instagram-Accounts sind ja Dauerwerbesendungen. Ich meine, was ist es sonst?
0: Ja. Nee, ich finde das ein spannenden Punkt und ich finde, dass man das auch sehr ähm, gerne irgendwie, das ist aber auch etwas, das kann man ja in den, in den nächsten Monaten auf jeden Fall nochmal irgendwie weitertreiben, auch mal in so Utopien denken und nicht in diesen Mustern, die wir uns jetzt halt hier etabliert haben. Ich habe das Gefühl, gerade wenn man über die großen sozialen Plattformen redet, hat man immer das Gefühl, das ist halt so, ne? Das, das wird so vorgegeben, das muss so sein, auch was den Einfluss von denen auf unser eigenes Leben betrifft. Ne? Also ich finde auch, dass man da auf jeden Fall drüber diskutieren kann. Vor allem, wenn ja, oder die, das
1: eigene Konsumverhalten, ich mache mein, das ja auch schrecklich. Sowieso,
0: ja. Ja. Also Nutzverhalten, also, also
1: Nutzverhalten, <lacht> nicht Konsumverhalten. Nutzverhalten. Ja. Ähm, weil da muss ich ehrlich sagen, da bin ich ja auch Horror. Also ich meine, ein bis zwei Stunden täglich auf Instagram, das ist ja völlig Gaga. Muss man ja. ehrlich
0: sagen. Ich ich muss auch sagen, dass ich mich da teilweise jetzt schon immer sehr krass reglementiere, weil ich auch merke. Ähm, das entzieht unfassbar viel Energie. ne Und hast du jemals, also hast du jetzt auch mal eine also persönliche Frage, hast du das Gefühl, dass ja. es was bringt, wenn du da eine halbe Stunde durchscrollst oder so? Also man ist ja wie so ein Zombie, ne also es geht mir jedenfalls so. Und ich habe danach nicht das Gefühl, dass ich jetzt äh, vielleicht ein-, zweimal die Woche oder so, aber dass ich irgendwas erfahren habe, was mir jetzt wirklich weitergeholfen hat. Also bei Twitter zum Beispiel habe ich das sehr oft. Da ziehe ich irgendwie was raus und denke so, geil. ne Aber bei Instagram ist es mittlerweile einfach nur noch Beschallung. Also es ist irgendwie... Also ich kann dir das ganz äh, normal
1: äh, beantworten. Es gibt ein Mädchen in meinem Freundeskreis, was ich für das glücklichste Mädchen halte in meinem ah, Freundeskreis. Der ja. Name ist Roxy. Ja. Psychologiestudentin. Das lebensfrohste Mädchen, was ich kenne. Das selbstbewussteste ähm, und das mutigste. Und sie hat keine sozialen Medien, die sie benutzt. Sie ist auf Instagram, hat aber noch nie ein Foto von sich hochgeladen. Und ich glaube, wenn wir sie jetzt hier im Gespräch hätten, wird sie wahrscheinlich unter fünf Minuten überhaupt am Tag sich das anschauen. Ja. Ähm, und sie ist für mich das glücklichste Mädchen, was ich kenne. Und ich sag dir eins, wenn ich nicht Journalistin wäre und ich finde als Journalistin das Medium Instagram nicht zu bespielen, ich will ja Reaktionen von jungen Leuten haben und ich fände es als Journalistin komisch, oder ich finde es komisch, wenn junge Journalisten nicht auf Instagram sind. Das muss ich auch ehrlich sagen. Mhm. Ähm, aber dann würde ich mich abmelden ähm, und nie wieder diese soziale Plattform betreten. Und ich kann eigentlich nur jedem raten, äh, sich von Instagram abzumelden. Äh, und lieber sein Leben zu leben, weil ich wirklich glaube, dass es so viel bessere Sachen gibt als Instagram. Das hört sich komisch an, weil ich ja selber so viel Zeit auf Instagram verbringe. Aber ich gebe bei mir offen und ehrlich zu, dass ich eine Süchtige bin. Ja? Ich bin ja. süchtig nach Instagram. Ja. Und ich will das gar nicht sein, aber es ist wie meine cola Ja, ja. Ähm, Das ist einfach schlecht. Und deswegen, jeder, der das hört, und ähm, <lacht> meldet euch von Instagram ab, wenn ihr es könnt. Weil was wir nicht vergessen dürfen, ist, die Influencer sind ja auch klug. Ich meine, die verdienen ja an unserer Sucht Geld. Das muss man ehrlich sagen. Ja. Und ähm, ich glaube, jetzt mache ich eine ganz steile These ähm, zum Ende hin. Ich glaube, dass Instagram genauso schädlich für unsere Psyche und unsere Gesundheit ist, ähm, wie zum Beispiel auch Zigaretten wahrscheinlich oder andere Sachen, andere Genussmittel. Ähm, weil Instagram macht uns einsam und das ist ein sehr, sehr hohes Risiko auf Krankheiten die sich entwickeln können und ähm, deswegen ähm, bin ich auch dafür, dass Influencer mehr kritisiert werden. Ich meine, die Tabakindustrie hat auch keine Fans. Und das, das ist heißt wirklich eine gesteile These.
0: Ja, nee, also ich, aber eine These, also ich finde, gerade in den USA wird das schon äh, fast auf dem Niveau diskutiert, also in sehr vielen so tech kreisen ja, oder einige Podcasts und so, also das ist überhaupt nichts, was, äh, also ich finde, das, ist, das schwappt bestimmt noch rüber zu uns, aber das äh, muss man auch so diskutieren und ich äh, gebe dir absolut recht, ich finde, man muss es auch als Sucht benennen. Das ist so der erste Schritt, ne? diese Erkenntnis, äh, bis man dann wirklich was verändert, vielleicht selber. Ähm, und Aufklärung, finde ich, in dem Feld auch total wichtig und ich muss sagen, in, in meinem Herzen schlagen da wirklich zwei in, meinem, in meiner Brust schlagen zwei Herzen so. Ähm, weil ähm, genau, ich bin ne, einerseits natürlich so in dieser beruflichen Brille und äh, versuche irgendwie oder möchte das Beste aus der Disziplin herausholen. Oh,
1: oh, oh. <lacht> Sorry, ich muss mir eben das Aufladekabel kein Ding, holen.
0: Kein Ding, kein ähm,
1: Ding. Ich habe nämlich kein handy Akku mehr, deswegen muss ich mir eben hier äh, das Aufladekabel holen. Sorry. Mach das, kein Ding. Ähm, nee, aber ja, der Punkt ist richtig äh, und wichtig. Aber darf ich mal eine Frage stellen? Wie viel Zeit verbringst du denn auf Instagram, nachdem
0: ich mich schon geoutet habe? Ähm, oh, ich müsste mal nachgucken. Man kann das ja, glaube ich, sehen, ne? die Nutzungsdauer ja. der Apps. Ähm, da ich es beruflich mache, oh, ich überlege gerade bestimmt. Ich würde mal sagen, am Tag, ich bin nicht so hardcore, aber am Ende, wenn du alle Minuten zusammenrechnest, wahrscheinlich eine Stunde, vielleicht etwas weniger sogar.
1: Also Aber ich mache du das ja auch beruflich.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin irgendwie ein total passiver Konsument. Also ich poste auch nichts über mich selber, weil ich das irgendwie auch problematisch finde. Ähm, also ne, bei mir ist es genauso, ich möchte irgendwie nicht, dass mein Arbeits, mein, mein gesamter Alltag oder mein Leben irgendwie nachzuvollziehen ist und trackable ist. Ähm, man muss auch mal sagen, so all diese Daten, die da so rumschwirren, auch wenn die Story nach, einer, nach 24 Stunden theoretisch weg ist, nein, das ist sie natürlich nicht. Ne? Also mhm. es ist. Sobald du es einmal abgesendet hast, ist es da und äh, ich glaube irgendein, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ob es ein CEO oder so von der Telekom oder, ach, wer war denn das? Ich bin mir nicht sicher, jedenfalls ein ein Groß, eine große Macht in der Wirtschaft hat auch irgendwann mal gesagt, ich es könnte sein, so, aber ich bin mir, ich bin ja. mir nicht sicher. Ich, ähm, okay. Der meinte aber irgendwann, er, er persönlich äh, möchte nicht, dass sein ganzes Leben irgendwie nachzuvollziehen ist, so dass sodass man irgendwie Routen, Quasi auch so ein bisschen dann am Ende nachvollziehen kann, ah, wo ist der denn immer regelmäßig oder, ne, wen trifft er denn um die und die Uhrzeit oder so, äh, ist natürlich in dieser Position nochmal was Wichtigeres für uns Kleine, äh, denkt man ja immer, interessiert sich dann niemand, aber ähm, ja, also mir ist das auch sehr suspekt. Deshalb so eine Stunde, würde ich sagen, aber ich sehe das auch. Das so.
1: war übrigens äh, eine Kritik, die ich auf meinen Artikel bekommen habe, die ich sogar sehr gerne annehme, und zwar, dass mein eigener Feed äh, so ein bisschen ja. äh,
0: aussieht. Wie, ich wollte, äh, dich, auch bei fragen, anderen.
1: Ja, ich wollte dich auch
0: fragen. Ja, ich wollte dich auch fragen, ob das du dich war eine selbst Kritik, als die ich
1: gerne annehme. Ja. das ist eine Kritik, die ich sehr gerne annehme. Und seitdem ähm, habe ich auch meines Wissens nach ähm, außer aus dem Urlaub, aber das äh, hätte ich jetzt eh gemacht. Aber ich habe seitdem meines Wissens nach auch äh, wesentlich also andere Bilder und ich mache meine Stories jetzt auch mehr über Magazine und über Print und über Bücher und viel weniger über meinen Alltag. Ähm, weil das war eine Kritik, die ich angenommen habe, dass ähm, ich wahrscheinlich selber mitmache bei diesem ganzen Drama. Außer, dass mein äh, Account natürlich völlig ohne Werbung ist. Aber ansonsten liegt da wahrscheinlich gar nicht so viel Unterschied zu.
0: Das stimmt. Ja, absolut. Also ich finde es das cool, dass du das ja. äh, auch so offen ansprichst und von dir selber ja. aussagst. Weil äh, genau, das ist ja. auch ein Punkt, der mir auch aufgefallen ist. Ähm, ja, absolut. Wo wir, glaube ich, alle, aber ne, wie wir schon gesagt haben, alle in, in einem Boot sitzen irgendwie, was das angeht. Ähm, ja. Würdest du dich selber als Influencerin sehen, weil du hast oh ja Gott. auch schon 4.500 Follower, glaube ich, ne? Also ja, eine große Zahl. Du zählst Fall. schon als Mikroinfluencer.
1: Genau, aber ich würde mich auf gar keinen Fall als Influencerin sehen, weil was ich schon gesagt habe, ich hasse das Wort Follower. Ja. Und ich finde, kein Mensch sollte ein Follower von irgendwem sein. Und ich finde, ähm, nee, ich sehe mich als Journalistin und mhm. das bin ich auch ganz gerne. Und ich habe ja mal einen Selbstversuch gemacht. Übrigens, äh, ich habe mal Zwei Monate lang zu Orange, gibt es auch einen Artikel dazu, ähm, so wirst du Influencer. Und dadurch kommen ja. übrigens auch, äh, viele meiner Follower kamen übrigens in der Zeit. Mhm. Und da habe ich mal zwei Monate lang das wirklich gemacht. Also täglich bespielt, geliked bei anderen, dieser ganze Mist. Ja, Also du sitzt ja dann da vorm Fernseher und ja. likest drei Stunden lang Bilder von anderen. Das funktioniert übrigens hervorragend. Und am Ende habe ich dann eine Tasche von einer gar nicht so schlechten Marke mich mhm. dann angefragt. Und das war dann so das, wo wir dann das Experiment abgebrochen haben, als dann die erste Marke mit mir kooperiert hat. Gibt es auch einen Artikel zu ja. Und ähm, da muss ich sagen, das war so schrecklich. Also ich fand diese Zeit so Horror, wo ich dann am Ende auf diesem Stuhl stand mit der Tasche, um ein gutes Bild von der Tasche mit Düsseldorf zu machen. Da habe ich wirklich gedacht, mein Gott, bin ich froh, Journalistin zu sein. Und ich glaube halt, dass Bildung niemals out of style geht. Und ähm, deswegen, ich würde in meinem ganzen Leben auf gar keinen Fall Influencerin sein wollen. Ähm, ich glaube, da würde ich ähm, sogar lieber wieder Kellnern gehen, was ich mal zu meinen Schulzeiten gemacht habe. Weil ich finde, ähm, dass wirklich, ich, also ich würde ja wirklich mal, ich meine, die eine hat es ja jetzt, sie hat auf dem Shape-Magazin drauf, ist, mir ist den Name jetzt eingefallen, ich habe es mir eben extra noch aufgeschrieben, die ja jetzt auf YouTube dieses große Video, Sophia Thiel, ja. Sophia Thiel, jetzt habe ich meine Notizen wieder gefunden. Und sie hat damit ja jetzt endlich mal aufgeräumt. Also sie hat ja jetzt endlich mal in der, im Video gesagt, wie schlimm es ihr jetzt eigentlich geht und das wäre was, was mich wirklich die Interviewreihe würde ich gerne machen ich glaube zwar nicht, dass Influencer noch Lust haben mir Interviews zu geben aber ich würde wirklich gerne mal die Frage stellen, wenn ich eine ehrliche Antwort bekomme, wie es den eigentlich allen seelisch so geht Wirklich, aber
0: das würde mich wirklich nicht, Dann verstehe ich nicht, warum du vorhin gesagt hast, das ist doch gar kein anstrengender Beruf, weil diesen Punkt, der ist dann irgendwie ein bisschen untergegangen, aber den fand ich persönlich noch wichtig. Ich glaube auch, dass du den nicht mit einer verantwortungsvollen Position in einem Krankenhaus, im Gesundheitssektor oder was auch immer vergleichen kannst. Ich meine, das ist auch so der Klassiker, wie bei Leuten, die in Agenturen arbeiten, wie ich zum ja. Beispiel, diese Bullshit-Jobs, wo du aber trotzdem irgendwie nach Hause kommst und du bist einfach fertig. Und je nachdem, wie dein Umfeld ist, oder ja, ne, also keine Ahnung, das persönliche Umfeld bei der Arbeit oder auch der Druck, der da herrscht, das ist natürlich etwas, was äh, an den Nerven zerrt. Und was ich bei den Influencern eben sehe, ist eben genau das, was du gerade beschreibst. Also du kannst gerne ja. noch mal kurz ausführen, was du daran äh, quasi so, so furchtbar fandst oder so, aber... Ich habe schon ja. das Gefühl, es ist schon eine besondere Situation, die sind meistens selbstständig, die ähm, machen, also es lastet äh, quasi, also ne, so das Ganze, die mhm. Existenz, die, die Lebensgrundlage hängt komplett an diesen sozialen Kanälen oder der, der Community, die sie sich aufbauen. Sie ja. sind die ganze Zeit einem Feedback ausgesetzt bei allem, was sie tun. Sie sind äh, in dem Sinne oft ja auch Schöpfer oder Kreatöre, Künstler, mhm. wie auch immer du es nennen willst, die, ähm, die einen kreativen Prozess durchlaufen und das dann mit der Öffentlichkeit teilen, was, äh, wie ich jetzt auch aus eigener Erfahrung weiß, cool. ein unfassbar also zehrender ist ja für dich bestimmt auch so, wenn ein Artikel, in den du viel Herzblut reingesteckt hast, rausgeht. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen belastend, wenn dann vielleicht negatives Feedback kommt oder ne, du immer in so einer Schleife bist. Also du kennst es ja vor allem, weil du regelmäßig veröffentlichst. Ähm, das, das ist doch etwas was schon eine Herausforderung darstellt. Und ich gebe dir recht, sie müssten das nicht machen, weil das ist eine bewusste Entscheidung. Und viele andere können sich das vielleicht nicht mal eben so aussuchen, ob sie diesen Job machen wollen. Da ist sicher auch viel Leidenschaft dahinter. Aber es ist, glaube ich, auch ein unfassbarer Druck. Und Sophia Thiel hat das ganz toll, finde ich. Finde ich Video, auch. Großartig, dass, dass sie es gemacht einmal hat. Einmal komplett ja. ne? Und sie hat mir in dem Moment, also ja. ich konnte so mitfühlen mit ihr. Und da kann man doch, wenn man das Video gesehen hat, nicht sagen, ja, das ist doch ein bisschen Shishi. und sie stellt sich bestimmt nur an oder so. Also ja. es ist doch ich bisschen hab, Ich habe so eine vor Sophia Thiel. Viel, ja. Aber weißt du, warum ich so Hochachtung vor ihr habe?
1: Ähm, weil sie, ähm, sie ist für mich, das muss man, also, also nee, erstmal deine erste Frage beantworten. Ich habe jetzt mal probiert, zu mitzuschreiben. Ja. Also, ja. pass auf. Ähm, erstmal hast du mich gefragt, warum ich es nicht anstrengend finde, was ich am Anfang gesagt habe. Ja? Ich sag dir mal eins: Ich war mal in einer Unternehmensberatung als Consultant. Das war Horror. Ja. Das war so anstrengend, dieser Job. Der war wirklich anstrengend. Ob ich meinen Job als Journalistin anstrengend finde, überhaupt nicht. Mhm. Gar nicht, wirklich. Ich finde meinen Job als, als Journalist überhaupt nicht anstrengend. Ich frage mich eher jeden Tag, wie ich dieses Glück haben kann, dass mich Menschen für mein Hobby bezahlen. Ich ja. hoffe, das hört jetzt nicht mein Chef bei der nächsten Gehaltserhöhung oder wenn wir mal darüber besprechen, über mein Gehalt. Aber für <lacht> mich ist das so, dass ich manchmal sprachlos bin, dass ich diese Kolumnen in, die in das Welt schreiben darf und dafür auch noch Geld bekomme. Mhm. Ich glaube, Ich würde die auch umsonst schreiben. Ich glaube, ich würde ja. das auch umsonst machen. Und deswegen, natürlich kann man jetzt sagen, oh, es ist anstrengend. Ich meine, ich wurde auch beleidigt für meine für meinen Influencer-Artikel. Es war jetzt nicht alles nur beifallklatschend. Ich wurde auch äußerlich angegriffen für den Artikel und so weiter. Ich kriege auch manchmal Nachrichten wie Hackfresse über Instagram. Ja, da hilft ja auch deine, dein, dein dünnes Aussehen nicht. Ja, natürlich. Aber ich entscheide mich ja dafür, dass ich so viel von mir privat preisgebe. Und ich gebe ja in meiner Kolumne auch sehr, sehr viel von mir privat preis. Ähm, das ist aber eine Entscheidung und das ist für mich nicht anstrengend. Wenn es für mich seelisch anstrengend wäre, würde ich es nicht machen. Und ich glaube, das fand ich in diesem Video von Sophia Thiel auch so toll. Ähm, sie hat ja gesagt, wie viel Spaß sie am Anfang gemacht hat. Ja. Und jetzt ist es so anstrengend für sie geworden und jetzt gibt sie sich die Pause. Und weißt du, das ist immer mein Problem oder war immer mein Problem in Interviews, wenn ich frage und ähm, über den Job. Dann könnte mir eine Influencerin sehr, sehr gerne erzählen, ähm, wie toll sie das alles findet und dass es aber natürlich schon Arbeit ist, ja. Aber die wollen ja fast noch Medaillen dafür kriegen, wie anstrengend ihr Leben ist. Und da muss ich dir ehrlich sagen, das Wort anstrengend ähm, finde ich schwierig in dem Beruf Influencer zu benutzen. Weil ich meine, das ist wie im Journalismus vielleicht auch ein bisschen, dass du eigentlich für ein Hobby bezahlt wirst. Und ich finde, die haben ganz, ganz großes Glück und sollten sich eigentlich jeden Tag bedanken, ähm, dass sie über diese Freiheit verfügen, weil Marken das zahlen. Und ich finde das Wort anstrengend ähm, da für mich, da bin ich vielleicht auch einfach so ein bisschen, weißt du, unobjektiv. Das sage ich Aha. auch gerne. Meine Meinungen sind eh meistens nicht objektiv. <lacht> ähm, das gebe ich auch ganz offen zu jetzt hier. Aber für mich ist der Beruf Influencer nicht anstrengend und sonst sollte man das vielleicht anders machen. Ähm, aber mit Sophia Thiel, für sie war es ja Leidenschaft. Das hat sie auch erzählt mit dem Fitness. Und sie ist auch immer Fitnessbloggerin geblieben, weißt du. Ihr nehme ich das ab. Aber ich meine, Caro Dauer zum Beispiel, die hat am Anfang doch nur Sport gemacht. Ich folge den allen auch schon relativ lange. Sport Fitness, Fitness, dann auf einmal Fashion. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, na, so Fiatin nehme ich einfach. Es kann auch komplett falsch sein, aber mich hat es nicht erstaunt, dass sie diejenige ist mit dem Video, weißt du? Es mhm. hat mich nicht erstaunt. Und ähm, deswegen, klar ist es wahrscheinlich psychisch anstrengend. Und ich meine, es ist auch anstrengend mit dem Jetlag. Also wenn ich jetzt von Amerika zurückfliege und am nächsten Tag arbeiten muss, natürlich ist es anstrengend, aber dafür habe ich mich ja entschieden. Deswegen weißt du, ich finde den Beruf anstrengend. Dieses Wort ist vielleicht mein Problem. Weißt du, wenn mir eine alleinerziehende Mutter von ihrem anstrengenden Arbeitsalltag erzählen würde mit einem kleinen Kind, die dürfte zu mir das Wort anstrengend nutzen. Ich glaube, ich habe einfach ein Problem mit dem Adjektiv. Ja. Anstrengend.
0: Ja. Nee, aber ich, das ist
1: nicht anstrengend.
0: Ich finde, du hast also, aber du hast es gerade sehr gut erklärt. Also genau, ich finde auch, dass man das so differenziert auch genau sagen kann. Also es ist. Ja es ist bestimmt ein fordernder oder herausfordernder Job, ne? so Absolut, wie auch viele andere Jobs fordernd,
1: herausfordernd, Aber trotzdem, das, aber natürlich
0: hat jeder die Freiheit und ne? natürlich ist ja. es ein, ein, ein Klagen auf hohem Niveau, wenn du, ähm, aber das ist, ich glaube, das, äh, ich kann mich da dir auch total anschließen in dieser Beschreibung. Also ich liebe meinen Job auch und äh, ja. habe auch irgendwie die ganze Zeit das Gefühl so, oh mein Gott, crazy, das mir <lacht> <lacht> genau so, dass, dass man damit Geld verdient. Ähm, aber äh, genau, und darin sehe ich eben, also ich bin unfassbar dankbar dafür, weil das war auch bestimmt nicht immer so. Ähm, man findet ja auch diese Rolle immer dann irgendwann und, und trotzdem komme ich oft oder manchmal nach Hause und denke mir so, oh, also Mann, habe ich ein anstrengendes Leben, aber es ist natürlich immer eine subjektive Sache. Also ich gebe dir recht, dass man das äh, auf jeden Fall so sehen muss. Ja. Ich glaube auch nicht, dass jeder Influencer, also ja, das ist ja wieder der, der Case, ne? so selbst wenn die sagen so, oh mein Gott, boah, das war echt eine, eine anstrengende Phase in meinem Leben oder so oder schon drei Jahre keinen Urlaub mehr gemacht, dass die trotzdem jetzt nicht sagen, ich will unbedingt tauschen mit irgendwem anders oder so. Ne? Also das Genau, aber ich fand halt
1: dieses immer dieses, ähm, weißt, weißt du was, ich glaube, ich würde einfach gerne mal abseits von den Wirtschaftsmedien mal wirklich kritischen Journalismus über Influencer lesen. Ich schwöre dir, wenn eine, eines der Magazine mal einen Titel rausbringen würde mit ähm, der Instagram-Wahnsinn, ja? Und einfach ja. mal, vielleicht auch mal, dass eine Redakteurin selber mal beschreibt, zum Beispiel, ich biete mich da gerne an, wie ich auf dieser Wassermelone lag, ja? <lacht> Ähm, und meine kleine Schwester mich da fotografieren musste und ich dann immer zu ihr gerannt bin und immer wieder dieses Handy geguckt habe. Das war ja Wahnsinn. Ich meine, wir waren in einem der schönsten Orte der Welt. Ich lege mich auf so eine Schrottwassermelone, mache mir noch mein Haarband rein, als würde ich immer mehr ein Haarband tragen. Klar. Also Ziehe meine ähm, Sonnenbrille noch auf und äh, fühle mich super cool. Im Endeffekt war ich super peinlich da und dieser, dieser Wahnsinn nach Likes. Und ähm, das ist, glaube ich, mein Wunsch, dass. Zum Beispiel, ich war beim Germany's Next Topmodel-Finale und, und ich Eie, war die einzige ja. Journalistin, die nicht geklatscht hat, als diese Simone Kowalski <lacht> äh, reinkam. Und dann Aha. stehen da alle Journalistinnen und klatschen laut. Das verstehe ich nicht. Wir kommen nicht zum klatschen. Mhm. Und ähm, deswegen war mein Artikel vielleicht auch eine Spur härter. Ähm, aber ich wollte einfach mal ähm, darauf aufmerksam machen, weißt du. Und deswegen, ich, wenn ich eine Influencerin finde, ich sage das ja auch gerne im Podcast, mir immer wirklich ein offenes und ehrliches Interview gibt, jederzeit gerne. Aber auf dieses wi klatschen ich meine, das Manager-Magazin hat ja damals mal die Fragen abgedruckt, die Caro Dauer nicht beantworten wollte. Ja, das war. dann haben war wir auch alle gegen das Manager-Magazin geschossen, wie die sowas machen kann. Ja, ich ja. kann dir das sagen. Wahrscheinlich hatte die Journalistin irgendwann mal den Papp auf. Das ja. ist Immer ähm, so. Und ich glaube halt, ähm, die wollen und ja, und ich empfehle dir übrigens mal, ja. zu einem Influencer-Event zu
0: gehen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Ja, ich war schon ähm, auf, auf einigen. Ja. Auch in der Warst Beauty. Du schon mal auf einem? Ja, äh, Beauty und äh, Lifestyle-Szene und Fashion. Okay, und ja, ja. wie war's? Ähm, also ich muss sagen, ich war damals positiv überrascht. Das ist jetzt auch schon ein bisschen okay. eher, vielleicht war das auch so ein bisschen diese die Menge oder die, die Art der Ladies, die da waren. Das waren auch so, okay. ich würde sagen, Leute in unserem Alter damals und ähm, das, also ich glaube, es ist jetzt schon anderthalb Jahre her, das letzte, und da, also mir ist aber genauso aufgefallen wie auch dir, die Stimmung war irgendwie generell ziemlich unterkühlt, und das wird ja immer so aufgezogen, man, das war quasi so, so ein ganzes Tagesevent, ne, genau, ein Tagesevent ist eigentlich ein bisschen wie so ein Kindergeburtstag, man wird da durch so verschiedene Workshop-Sessions irgendwie geführt, Dann gibt einen Impulsvortrag, lecker essen, also, ne, irgendwie, ja, alles ein bisschen total, ähm, ja, abgespaced, also man fühlt sich ein bisschen, ja, wie in so einem Paralleluniversum, und ich fand auch, dass die, die Stimmung untereinander viele, Also es hat sich sehr schnell Grüppchen gebildet. Ne? So, ähm, ich glaube, es waren so 30 oder 25 Influencerinnen da. Ähm, viele kannten sich. Viele haben auch übereinander geredet. Ne? Also, so, also ich bestätige das, was du gesagt hast. Aber ähm, irgendwie war das jetzt auch etwas, was mich persönlich nicht überrascht hat. Das war eher so ein Bild, was dem, dem nochmal gerecht wurde, was ich mir auch vorher dachte. Und trotzdem ja. waren aber die, mit denen ich dann direkten Kontakt hatte, unfassbar nett und äh, höflich. Und... Äh, reflektiert. <lacht> also hast du ihn, in welcher Position warst du
1: da? Hast du ihnen was gebracht? Warst du vielleicht für Folgeaufträge zuständig?
0: Ähm, ja, also klar. Ich war natürlich in meiner Rolle da. Ich war, ähm, ich habe im Endeffekt war ich Repräsentant der Agentur, die auch mit drin hing. Aber ich habe die okay. weder eingeladen noch okay. ähm, noch das Event organisiert. Ich war sozusagen okay. auch einfach Teilnehmer am Workshop. Ah, ja. Mhm. wollte Kontakte knüpfen und so mhm. weiter, aber ähm, klar, natürlich war ich da in einer professionellen Rolle und deshalb war man mir gegenüber bestimmt auch noch mal netter als einem kritischen Geist, der da irgendwie ne, Dinge hinterfragt Ja, aber wenn du jetzt nicht die Auftraggeberin warst, dann, nee, das ich ähm, nicht. Genau, dann finde
1: ich es schon okay. Ich glaube halt einfach, dass es wichtig ist, weißt du, ich meine, du weißt es, ich weiß, dass wir in der Branche sind, dass das vielleicht nicht immer alles Spaß und Freude ist und so, aber ich meine, Guck mal, dann sitzen da junge Mädchen in der Ausbildung oder im Studium, ja, die sind vielleicht 20, ähm, die müssen sich doch fragen, warum tue ich mir den Scheiß überhaupt an? Ich meine, schnell mal ein paar Fotos von sich machen und ähm, das ist jetzt nicht so, ja, ich weiß, es harte Arbeit ist, auf Instagram erfolgreich zu sein, aber so denken die dann wahrscheinlich und anstatt sich auf ihr Studium zu konzentrieren, was übrigens wichtig ist, weil Bildung, das kann ich nicht oft genug betonen, wird niemals out sein, ja, ja, ähm, Sitzen Sie dann da in der Ausbildung? Ähm, ich glaube, ich kenne das auch so ein bisschen durch meine Schwester. Die hat ja, die ist ja 20 und sie ist zum Glück eine der der, der Mädchen, die jetzt BWL studieren und so was ist und überhaupt nicht in dieser Instagram-Welt auch gar nicht da drin sein will. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ähm, es da auch viele junge Mädchen gibt, die dann gerne auf diese Events eingeladen werden würden. Weißt du, so ein Event, wo von du erzählt hast oder Events, wo ich eingeladen war. Die finde das alles so großartig und da kann ich halt gar nicht oft genug betonen und mich wiederholen, dass auf den Events, wo ich war, alle Spaß hatten, außer äh, die Bloggerinas und wir Journalisten. Ja <lacht> und auf meinem und auf Instagram sahen die Fotos ganz zauber aus. Ja. So aus jetzt hätten wir die Time of Our Lives ähm, und deswegen das, was du jetzt sagst, ist schön, wenn es auch nette Events gibt, aber das mit dem unterkühlt, das fand ich auch immer so schlimm. Hab, interviewe ich die eine, lässt er die direkt über die andere, interviewe ich dann die, äh, erzählt sie mir erstmal ganz lange, wie schlimm doch die ist. Und, was auch viele Influencer gemein haben, sind alle anderen Influencer sind eigentlich scheiße und äh, machen nur Werbung und machen viel zu viel Werbung und sind Dauerwerbesender, aber man selber ist ganz toll. Und man selber macht das alles anders. Das habe ich ganz oft erlebt, mhm. ähm, dass mir dann die eine Influencerin über die andere so auch unterkühlt, erzählt hat, dass die eine ja alles in die Kamera zeigen würde. Also das finde sie ja schlimm, wie die junge Mädchen beeinflussen würde. So Und ich glaube halt, dass man daran arbeiten muss und vielleicht aber vielleicht machst du mal einen Podcast mit jemandem, der immer auf so Events ist, ja. der die vielleicht mal ähm, organisiert, sogar die Events, um mal zu zeigen, okay, äh, wie sind sie denn eigentlich so? Weil das, finde ich, ist sehr, sehr wichtig und das liest man halt so wenig ja, ich sage nur, Germany's Next top finale alle Journalisten haben geklatscht und das nach dem Hochzeitsfinale. Ist ja <lacht>
0: unglaublich. Oh, was auch sehr weird war.
1: <lacht> ja. so. Und dann habe ich auch gar nicht mehr so ein Problem mit der Branche und auch gar nicht mehr so ein Problem mit dem Influencer-Marketing generell. Das heißt, eigentlich hat dein Podcast nur heute aufgezeigt, dass vielleicht sogar wir Journalisten das größte Problem an der ganzen Sache sind und die allgemeine Gesellschaft dass wir nicht dem Influencer oder Instagram-Wahnsinn, wie ich es nenne, ein bisschen mehr Einheit gebieten.
0: Ja, ich glaube, wir alle haben da eine Verantwortung als Teil der der Gesellschaft, wenn ich es jetzt mal so so mega äh, schwanger sagen möchte. So. Aber äh, nee, also ja. ich finde das, was am, am allermeisten hilft bei dem Ganzen, finde ich, ist Aufklärung. Und irgendwie, indem wir jetzt darüber reden und das anderen Menschen zur Verfügung stellen, äh, werden wir ja auch Gedanken anstoßen. Ne? Das ist ja so. Ja, dann, absolut. Das muss sich einfach weitertragen. und. <lacht> Deshalb finde ich es auch voll cool. Also es ist jetzt schon so, man könnte so viele Themen noch besprechen. <lacht>
1: ja, aber ich glaube, wir haben jetzt schon lange geworfen, ne? ich glaub ich nicht, Ja, glaube ich auch. Ich glaube, wir sind jetzt schon ein bisschen zu lange dran. Ich bin mal gespannt, ob überhaupt jemand äh, bis zum Ende dran geblieben ist. Vielleicht sollten wir irgendein Codewort am Ende sagen. <lacht>
0: ja, Wassermelone
1: Wassermelone, <lacht> ja. genau, und wer das Codewort Wassermelone äh, kommentiert,
0: der kriegt von mir in Hand einen handgeschriebenen Brief nach Hause. Ich glaube, es wow. werden nicht so viele sein. Das ist wundervoll. Genau. Ich will noch ja, einen Abschluss. Ja, nee, auf, auf jeden Fall ist es eine sehr schöne Idee. Das habe ich auch in vielen Podcasts schon mitgekriegt. Das ist immer sehr beliebt. Ähm, genau, ich glaube aber, dass auf jeden Fall viele noch dran geblieben sind, weil ich, ich fand es sehr launig und irgendwie auch super wichtige D Dinge, die wir besprochen haben, ähm, weil du mich eben gefragt hast, ob ich glaube, dass das langfristig Bestand haben wird. Und das genau. ist eine Frage, die ich mir auch irgendwie Ach, abgebrochen habe. Genau, da sind ja. wir auch wieder ein anderes Thema gesprungen. Ja. Aber ich habe es notiert. Ähm, und ich bin am Ende, also ich habe mir auch in meinem ganzen Rechercheprozess auch für das Buch immer wieder diese Frage gestellt und irgendwann mhm. habe ich das quasi, ich habe immer versucht, also mich tiefer reinzugraben und so diese, diese Zwiebel zu entfalten und ich war am Ende irgendwie bei der Erkenntnis, es ist ja eigentlich nichts anderes passiert, als dass äh, durch das Internet und äh, ne, Dinge wie unser Smartphone, Apps wie Instagram und Facebook, ähm, man sagt es immer so, so schön Leute ja zusammengewachsen sind, keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall irgendwann möglich, ähm, über das Internet mit Leuten Beziehungen aufzunehmen, die man sonst nie getroffen hätte. Ne? Man wäre in seiner Bubble geblieben, man hätte seine Freunde im Studium, in der Schule und so weiter gehabt im, im, im Job und das wäre das soziale Umfeld gewesen. Und jetzt auf mhm. einmal durch diese Möglichkeit, ähm, ja, dir ein soziales Netz aufzubauen, unabhängig von deiner deinem lokalen Ort und unabhängig jetzt von einer Brieffreundschaft, die viel weniger unmittelbar ist oder so, ist das halt möglich, dass du eben diese, diese Interessengruppen sag mal, digitalen Social Bubbles, die aufbauen kannst. Und es wird immer Leute geben. Und ich fand das so toll, wie du das eben oder ganz am Anfang eingeleitet hast. Diese diese Helden auf dem Schulhof, die gab es ja immer schon. Ne? Leute, die sehr viele Freunde hatten, die einfach irgendwie eine irgendwas cool waren. Die Persönlichkeit, die cool waren, genau, die ähm, auch vielleicht polarisiert haben, die aber auch damals schon irgendwie Fans gewonnen haben oder Follower, wie ja. auch immer, ne? die, die in der Clique waren. Das gab es immer schon. Und ich hatte für mich dann am Ende ist meine These im Moment, das wird nicht weggehen, solange es das Internet gibt und solange es diese sozialen äh, Mechanismen gibt in der Gesellschaft oder in unserer Menschlichkeit, dass wir immer auf der Suche sind nach Leuten, die so sind wie wir und mit denen wir uns zu Themen austauschen können. Ähm die uns interessieren. Also, ne, so das, also das war so am Ende. Ich glaube auch, dass es bestimmt, man nennt es immer, die Bubble wird platzen, das glaube ich auch. Also, es wird irgendwann sicher nicht mehr so viel Geld im ganzen System stecken. Es werden viele Influencer, die irgendwie nicht performen, wenn man es mal so hart ausdrücken will, oder irgendwie einfach keinen guten Job machen, die werden verschwinden. Es wird nicht mehr so viele Marken geben, vielleicht, die äh, da rein investieren, wenn es irgendwann auch mal wirtschaftlich nicht mehr so rosig aussieht wie im Moment. Aber ich glaube, dass dieses Prinzip, dass es Meinungs oder ich will es noch nicht mal Meinungsmacher nennen, aber dass es Leute gibt, die einfach mit dem, was sie tun und was sie teilen im Internet, die damit Fans generieren und eine Aufmerksamkeit. Ich glaube, das wird es so lange geben, wie es das Internet und quasi auch Dienstleistungen oder Apps gibt, die das äh, befeuern. Also das ist so mein Punkt dazu. Mhm. Aber also äh,
1: teile ich leider, auch wenn ich hoffe, <lacht> dass es äh, auf gar keinen Fall so weitergeht. Ich glaube, es lässt sich nicht mehr aufhalten, aber ich hoffe, auch wenn du eine andere Meinung zu hast, dass es irgendwann mal mehr Statistiken gibt und dass mir nicht mehr nur in Hinterzimmern beim Interview gesagt wird, dass die eigentlich gar nicht wissen, was ihnen das Influencer-Marketing bringt, machen es aber trotzdem, dass vielleicht auch mal mehr Firmen öffentlich sagen, wenn meine Kooperation gar nicht geklappt hat.
0: Das finde ich auch spannend. Also, dass man öfter über so eine Fehlerkultur spricht, auf jeden Fall. Und es gibt natürlich auch, also im Moment werden natürlich die Sieger-Cases geteilt und es gibt Statistiken, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Absolut, es gab ne? die klare auch Studien dazu. Ist, ja, also auch kleinere Cases, ne, wo es im, im Kleinen ja. funktioniert hat. Aber äh, ja, Captain auf jeden Fall.
1: Edson ja,
0: natürlich. Ein Beispiel Unternehmen, das nur damit groß wurde, fast. Ne? Also, ja, mit erfolgreichem Interesse.
1: Aber die habe ich lustigerweise ähm, vor einer Woche, wo ich beim Pioneer of Lifestyle in Frankfurt moderiert habe, waren die auch auf der Bühne. Ja. Und die haben gesagt, dass das heute nicht mehr möglich ist. Also, dass die Genau. sagen, und das haben die gesagt, weil Influencer-Marketing zu teuer ist. Ja? Richtig. Ja. Und dementsprechend, da kommen wir zu meiner These, die ich eigentlich vom Anfang hatte, sagen, sondern ich bin heute wie hölzen auf Stöckchen, ich glaube, du wirst ein bisschen schneiden müssen. Ähm, <lacht> ähm, da ist mir dann einfach aufgefallen, äh, das muss bei mir im Interview übrigens immer, eh äh, der wird immer viel geschnitten, aber mir ist da aufgefallen, bei diesen Captain in Zahlen und auch bei anderen, dass die ja sagen, weswegen ich übrigens der Meinung bin, Influencer-Marketing ist nicht profitabel, in vielen Fällen, weil wenn es jetzt zu teuer ist, holen sie auch nicht das Geld rein über die Influencer, was sie jetzt mehr zahlen, sonst würden sie es ja immer noch feiern. Aber diesen Pioneer-of-Lifestyle-Event in Frankfurt, sehr zu empfehlen übrigens, haben wirklich ausnahmslos fast alle gesagt, dass Influencer-Marketing tot ist, weil
0: es zu teuer ist und ähm, nicht mehr profitabel ist. Ähm, also das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall bestätigen kann. Es ist deutlich teurer geworden, ja. eben weil es viel mehr Akteure gibt, die im Markt sind und Geld reinpumpen und die Preise dann natürlich steigen, ne, wenn die nachfragen.
1: macht ja immer noch, aber die haben gesagt, heute damit groß zu werden ist Nee, möglich. das geht
0: nicht mehr. Das würde ja. ich auch also würde ich auch genauso unterschreiben und deshalb ist auch, das ist so ein bisschen auch die These, die sich auch so durch den Podcast ein bisschen zieht. Es muss mhm. anders sein. Es kann nicht mehr gemacht werden wie 2014 oder 2015, wo es gereicht hat, einer Fashion-Influencerin ein Produkt zu schicken. Sie hat es in die Kamera gehalten und es wurde gekauft, weil auch der User sich natürlich daran gewöhnt, dass es so viele Kooperationen gibt und es ist überhaupt nichts Besonderes mehr. Das heißt, du musst anders überzeugen und das ist dann eben mit einer Kreativleistung. Aber das ist natürlich deutlich weniger greifbar und ähm, schwerer zu erklären, warum dann eine Kampagne noch funktioniert. Ne? Also Das ist, ja. muss auf jeden Fall intelligenter sein und damit wird es auch immer teurer, <lacht> weil es halt, ne, wenn es smarter sein muss als äh, ich schicke dir ein Produkt, dann ist deutlich also mehr Aufwand dahinter, mehr Ressourcen, die reingesteckt werden müssen, höhere Preise. Deshalb glaube ich auch, es wird ähm, langfristig punktueller eingesetzt werden müssen. Aber trotzdem, im Endeffekt auch wie eine Kampagne, die du auch nicht dauerhaft fährst, macht es an vielen Stellen dann einfach im Rahmen einer Kampagne Sinn. Aber ja, also wir werden es mal abwarten. Ja, ich hoffe ja,
1: dass Influencer-Marketing weniger Geld rein investiert wird, weil dann werden irgendwann auch die Influencer weniger Geld bekommen. Und dadurch wird das vielleicht ein bisschen dieser Instagram-Wahnsinn eingedämmt werden. ja. Aber ich sehe derzeit noch kein Ende in Sicht, auch nicht. Das okay. ist leider so. Wahrscheinlich kommen man irgendwann die Blumenhändler und Düngermittel. Die, <lacht> das ist ja meistens so. Erstens ist die Luxusbranche. zumindest ja. auch bei ganz vielen Magazinen so. Total. Dass da, wo früher Bulgari und Cartier gescheitert hat, jetzt ähm, das Abführmittel und das Düngermittel drin ist. <lacht> ähm, deswegen wahrscheinlich werden wir auf Instagram auch noch das erleben, Aha. dass es irgendwann nicht mehr die sexy Marken sind, sondern, äh, weiß ich nicht, Heilkräuter und Düngermittel von Influencern <lacht>
0: beworben. Ach, bestimmt sicher, gibt es das schon. Wird. Ich wette, wir wissen es noch nicht. Ich wette, es ist schon passiert. <lacht> <lacht> Gut. Sehr ja, cool. Hör mal, ich danke dir sehr. Es war ein wunderbares Gespräch. Und äh, ja, ich finde es toll, dass du das gemacht hast und äh, dich quasi ja. Ja, dem geöffnet hast und äh, wir das so schön diskutieren konnten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch meinen Horizont auf jeden Fall erweitert. Total.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Es hat mir auch äh, große Freude gemacht. Vor allem werde ich mir dein Feedback mit dem Undifferenziert nochmal äh, zu Herzen nehmen für meine nächsten Kolumnen. Aber ich bin ja froh, dass ich äh, meinen Standpunkt jetzt nochmal machen konnte. Ja, hast du auf jeden Fall. Ja, super. Ich habe noch eine einzige Frage übrigens, ja. aber ähm, sind wir jetzt schon im Verabschiedungsmodus? Obwohl, den hatten wir jetzt schon, oder? Ähm, wir,
0: können wir können uns verabschieden und ich beende die Aufnahme. Also, äh, ich danke dir okay. nochmal mal. Und, äh Mach's
1: okay, dann machen wir das jetzt nochmal <lacht> kurz. Bye, bye.
0: <lacht> ja. So, das war das Gespräch. Es gibt sicher sehr, sehr vieles, was noch hätte gesagt werden können und auch müssen, aber nach über einer Stunde, äh, denke ich, war es dann auch gut, dass wir ähm, das einmal abgeschlossen haben. Ich möchte euch auch gar nicht viel im Nachgang dazu sagen und es einfach wirken lassen. Nur ein Gedanke ist mir im Rahmen der Postproduktion noch gekommen und ich würde ihn gerne mit euch teilen. Es ist ein Zitat aus dem Film Straight Outta Compton, ähm, das mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist, ähm, in dem die Hip-Hop-Crew NWA damit konfrontiert wird, dass sie in ihren Tracks Waffengewalt, Gangs und Drogen verherrlichen würde. Das wird im Rahmen einer Pressekonferenz an sie gerichtet, dieser Vorwurf. Und der Rapper Ice Cube sagt dazu folgenden Satz. »Our art is a reflection of our reality. Unsere Kunst ist eine Reflexion unserer Realität.« und wie ich es verstehe, was er damit sagen möchte, ist, dass diese Dinge für das stehen, was er selbst erlebt. Er kann nur über das rappen und das von sich geben und transportieren in seiner Kunst, was er selbst fühlt und erfährt. Die Gewalt, die Drogen und der Ghetto-Lifestyle sind Thema, weil es seine Realität ist. Und er kann nicht aufhören, darüber zu sprechen, weil er dann einen Teil seiner Realität verschweigen würde. So der Grund, warum ich das hier anbringe, und es wirkt vielleicht etwas verquer, aber äh, in meinem Kopf ergibt es gerade Sinn, ist folgende Überlegung. Alle Influencer sind auch Teil dieser Welt, in der wir alle leben und haben natürlich die gleichen Bedürfnisse und auch Schwächen wie wir alle. Und sie sprechen über Dinge, die sie bewegen und sind sicher genauso wenig davor gefeilt, äh, an vielen Stellen selbst beeinflusst zu werden und einen Anspruch zu erfüllen, der ihnen von anderen vermittelt wird. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Ähm, der hier auch im Gespräch sehr viel kritisierte Konsum ist auch für sie Realität. Warum sollten wir davon ausgehen, dass sie irgendwie mehr wissen und stärker sind als wir? Sie geben das, was sie erleben, an andere weiter, also wie ein Stück von sich selbst in ihrer Kunst. Ja, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, auf das Gespräch insgesamt. Schreibt uns beiden, Nena und mir, sehr gerne via LinkedIn, was ihr denkt. Ähm, wenn das die erste Folge ist, die ihr hört im Rahmen dieses Podcasts, lade ich euch herzlich ein, auch die anderen Episoden anzuhören. Insbesondere Folge 3 mit Instagram-Influencerin Julia Breuer. Es tut immer gut, aus vielen Perspektiven auf ein Thema zu schauen. Und genau das ist das, was wir hier tun. Ich danke euch sehr für eure Zeit und euer Ohr. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.